0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? Czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, łącz po prostu RTF. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Ten utwór dedykujemy naszym stałym słuchaczom, którzy pamiętają w jakich okolicznościach był on emitowany zawsze w nocy o północy 1 stycznia przez kilka ładnych lat.
1: Tak, ale w tym roku kolegów wciągnął tak bardzo Sylwester Marzeń, oni już wiedzą, że będą to oglądać, że stwierdzili, że jednak nie poprowadzą audycji na żywo, dlatego też tę szczególną wersję utworu Happy New Year, yy, znaną oczywiście z wykonania grupy ABBA, którą tę grupę też można to było usłyszeć, ale nie Między tylko. innymi. Więc tę szczególną wersję, którą przygotował był lat temu chyba o matko ile sześć, prawie już. Nasz kolega Kazimierz Parzyk, właśnie my ją zaprezentowaliśmy teraz, no bo już tutaj koledzy się szykują do do innej zabawy, ale przy czym się będą bawić i w jakich rytmach na Sylwestrze Marzeń, to będziemy wam o tym mówić w dalszej części naszego programu, bo tak jak już wiecie, jeżeli włączyliście ten program celowo i wiecie po co tu przyszliście, no to będzie to właśnie takie specjalne sylwestrowe wydanie, chociaż newsów dotyczących innych tematów tutaj również nie zabraknie i możemy zdradzić, że od nich zaczniemy. Ale zanim zaczniemy, to się chyba przywitamy, przedstawimy i takie tam formalności. Tak,
0: bo znowu potem zapomnimy o tych formalnościach i yy, ludzie nie będą wiedzieli, kto przy mikrofonach się produkuje. A,
1: yy, to, to... to, że jeszcze my wiemy, to jest jakiś tak, sukces. Pod tak, to... Po już nie będziemy tego wiedzieć.
0: Tak jest, ale witamy Was bardzo serdecznie, tak wyjątkowo w piątek, wyjątkowo o godzinie 20, no ale tak zadecydowaliście. Milena Wiśniewska?
1: I Michał Dziwisz, bo na naszym Facebooku za Zapytaliśmy was, kiedy byście chcieli nas usłyszeć w tym wydaniu sylwestrowym, no bo tak się złożyło, że sam Sylwester wypadł w sobotę, czyli w dzień, kiedy z reguły jesteśmy na antenie. No to może no to,
0: bez przesady. No to może aż
1: tak to nie, no trzeba Sylwester marzeń, Sylwestrem marzeń, ale nawet na niego trzeba odpowiednią kreację przygotować i żeby tylko kreację. Także rozumiecie sami. No i pojawiły się takie głosy, że piątek wieczorem to byłaby dobra pora i my skorzystaliśmy z tej e, sugestii, no bo przecież jest Jesteśmy tu dla Was e, i jesteśmy na żywo, żeby nie było wątpliwości. To, że pora nietypowa, to nie oznacza,
0: że ten program jest wcześniej
1: zarejestrowany. tym razem
0: o tej nietypowej porze nie siadamy, żeby go no nagrać, właśnie. tylko Myślę, żeby, żeby go poprowadzić, wieczór, poprowadzić z tym, na że żywo. że nagrywam
1: program. Będę zapominać w ogóle, że tu nie jestem na żywo, ale tak, jesteśmy tu teraz na żywo dla Was. Także e, pozdrawiamy Was serdecznie, czekamy na Wasze wpisy e, dotyczące Sylwestra. Jak go zamierzacie spędzać, z jaką stacją telewizyjną lub radiową? Może z DHT? Co z bo, że to nie ma imprezy. No, ale drugim jest impreza
0: cały czas. Cały czas i tam może jakieś nocne trensy wam zabrzmią, ale na przykład wcześniej no, jakiś hędzap albo eurodance, a u nas będzie tak standardowo... Co niektórzy mogliby stwierdzić, że ta muzyka nie nadaje się do zabawy, ale tak myślę, że nie, jest niejedni pewnie... Ja by się bawiłaś? Tak, tak, niejedni by się z pewnością przy przebojach trzech pokoleń dobrze bawili, więc jeżeli macie na to ochotę, jeżeli urządzacie jakąś sylwestrową domówkę, a macie e, takie towarzystwo o mniej typowych gustach muzyczno-imprezowych, e, no to zapraszamy i polecamy się. Jak to mówi e, czy tam tweetuje ostatnio? Aleksandra Jakubowska, polecam Państwa łaskawej uwadze, tak? A ty ją jeszcze czytasz? No okay, co tak, bo, bo mi cały czas gdzieś tam jeszcze. Jeszcze jej nie odfollowowałem na Twitterze, bo czasem tam zerkam i muszę ci powiedzieć, że w, jednych, w jednej z otwartych osi mam Ilona Maska teraz i, i tak po prostu zerkam. Co, 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 tam, co, tam się, co tam się wydarzy, ale muszę powiedzieć, że jak na człowieka, który ma taką fortunę i zarządza tak wieloma różnymi przedsiębiorstwami, no to on tak powiem szczerze, te wpisy jego czasem składające się z jednej emotki, to wyglądają trochę dziwnie. No ale cóż.
1: Dobrze, no każdy ma jakiegoś bzika, nie oceniam cię, naszym bzikiem moim i twoim wspólnym są media, więc my (grym) o nich będziemy dzisiaj. I tak jak to było ostatnio w wydaniu świątecznym, zaczynamy od wszystkiego innego, a potem właśnie będziemy przechodzić do tej naszej głównej osi zainteresowań. Dlaczego akurat taki układ programu, a nie na przykład odwrotnie, że wiecie, to co teoretycznie najważniejsze Bardziej frapujące w obecnym czasie na początek, a cała reszta na koniec. Myślę, że to się wyjaśni później, bo rzeczywiście ma to pewien swój bardzo konkretny zamysł, że może zaczęliśmy tak trochę nietypowo, mogłoby się wydawać, że na opak, ale ty jesteś chłopak na opak, taki nawet kiedyś. Skaza się, o to
0: dawne czasy będąc... były, tak? <laughs>
1: No i, no i tak mu zostało, widzicie i dlatego dzisiaj tak troszeczkę od końca tylko
0: się informacje... mi się poprawiło
1: <grych> Owszem, a te informacje, których byście się tutaj najbardziej spodziewali będą trochę później, no po czemu nie napięcie trzeba dozować i stopniować no więc słuchajcie już nietypowa rzecz jest taka że z reguły u nas na początek jest jednak telewizja, a tym razem na początek będzie radio no bo może ktoś na przykład chciałby spędzać Sylwestra z radiem Muzo FM, póki jest O ich sylwestrowych planach akurat nie wiem zbyt wiele, żeby nie powiedzieć, że nic, chociaż tam próbowałam coś wyszukać. Czy na przykład będą robić swoje podsumowanie muzyczne roku, jak to zawsze było, czy już w świetle nowych wydarzeń i tego, że oni bardziej się zwijają niż rozwijają. No to nie wiem, czy to rzeczywiście zaistnieje na antenie. Trzeba będzie jutro zweryfikować. Natomiast no niestety są już takie głosy, których na antenie nie usłyszymy, które na niej nie zaistnieją. I tak oto Radek Nałęcz odchodzi z Muza FM. W piątek 23 grudnia Gospodarze porannego pasma w Muzeo FM pożegnali się ze słuchaczami. Marta Trybura i Radek Nałęcz powiedzieli, że w tym składzie już nie poprowadzą strażników świtu. Audycja nadawana była, no przynajmniej w tym ostatnim czasie, od poniedziałku do piątku to się akurat nie zmieniało. Natomiast w ostatnim czasie to były godziny od 6 do 9, wcześniej to było od 6 do 8. Kiedy jeszcze w muzu był ten drugi poranek z Bisiorem i Anną, ale ich to już nie ma y, od kilku tygodni na antenie. Y, jednocześnie Radek Nałęcz obwieścił, że odchodzi z rozgłośni. Porozmawiał o tym z wirtualnymi mediami, więc możemy przytoczyć to, co im powiedział. Złożyłem wypowiedzenie, to moja autonomiczna decyzja. Z rozgłośnią będę związany do końca stycznia. Pracy w Muzo FM wspominam jako jeden z najfajniejszych etapów w moim życiu zawodowym spotkałem świetnych ludzi miałem przyjemność pracować z profesjonalistami, a przede wszystkim zdobyliśmy zaufanie tysięcy słuchaczy na których mogliśmy zawsze liczyć spotkałeś to już ich troszeczkę wcześniej niż w tym muzeum, no ale tak. potem za chwilę prezenter dodaje, że będzie się jeszcze pojawiał na antenie, ale jak widać nie w tym poranku, tylko po prostu dostaje jakieś dyżury, na razie jestem wpisany w grafik w czasie wypowiedzenia będę prowadził programy no i pytanie, które się tutaj narzuca dlaczego Radek Nałęcz odchodzi z rozgłośni? Jak sam powiedział, powody są prozaiczne. Nie chcę wiązać swojej przyszłości z projektami grupy ZPL. Już tam pracowałem, więc nie chcę wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. To jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć, że ludzie nie umieją używać tego zwrotu zgodnie z jego znaczeniem, A, ale, to to może, ale to może kiedyś będzie. Okazji. Może
0: kiedyś wam to wyjaśnimy, o co tu chodzi.
1: Ale dobrze to chociażby wyjaśniła Paulina Mikuła w jednym ze swoich e, filmów na YouTubie. E, kiedyś będzie więcej czasu. E, to możemy poświęcić chwilę tej ciekawostce. Dzisiaj zbyt wiele informacji medialnych, żebyśmy tutaj zrobili przestój. E, w każdym razie idąc dalej, no, sens jest jasny, tak, tego co chciał powiedzieć. Jestem gotowy na nowe wyzwania, ja uh... I no, wiecie o co chodzi Ten argument, ja troszeczkę się nie spodziewałam Że on się pojawi rzeczywiście Ale była mowa o tym, że on zaistnieje Już właśnie wirtualne media Które miały kontakt z jakimiś anonimowymi Ludźmi z muzo, to tam oni właśnie Mówili, że mogą być tacy ludzie Którzy pracowali w ZPR-ach No bo przecież większość, przypomnijmy Rekrutuje się z ZPR-ów, z tej dawnej Eski Rock Wybaczcie, już nie będziemy znowu omawiać Grandu, skąd oni się tam wzięli Jak to było, bo już teraz bo o tym już mówiliśmy parę wie... RTV-ów temu <laughs> Tak i to to by zajęło za dużo czasu, więc jak ktoś nie słuchał i nie ogarnia, to sorry, ale też nie chcemy się powtarzać, bo byłoby to zbyt czasochłonne. Więc no, pojawił się już ten argument właśnie od strony pracowników anonimowych, że są ludzie, którzy z uwagi na to, że z tych ZPR-ów się wywodzą, to mogą właśnie nie chcieć tam wracać, bo uznają, że to nie ma sensu. No i jak widać, pan Nałęcz pomyślał właśnie tymi kategoriami, no i jego prawo. Przeczytałam też na Radio Polsce taką informację, że odchodzi Paweł Oksanowicz, on z kolei no nie rekrutuje się, jest, jest w tej mniejszości, nie rekrutuje się z dawnej Eski Rock, yy, tylko jeszcze z Radia PIN, bo on tam się specjalizował w biznesie ale nie widziałam potwierdzenia tej informacji w żadnych portalach medialnych, więc jeżeli się to okaże fake news, to to sprostuje, a być może będzie tak, że dopiero portale medialne gruchną tą wieścią gdzieś tam w przyszłym tygodniu. Także tak się sprawy mają. No, my myśleliśmy, że być może przełom grudnia i stycznia to będzie już czas, kiedy się dowiemy czegoś odnośnie tej Eski rok, która ma się przeistoczyć z muzo. No, ale wciąż jesteśmy na tym etapie wiedzy, na którym byliśmy. Czekamy no bo wszystko zależy
0: na... tak naprawdę od Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji, tak, kiedy tak, tak, tak. kolokwialnie mówiąc, klepnie te decyzje. A zawsze może się nie zgodzić. No właśnie. To, to jeszcze też trzeba brać taką ewentualność pod uwagę.
1: Czekamy też na wieści na temat yy, programu Melina, Marcina Mellera, który miał się w tej stacji pojawić. Też to miało się wydarzyć na przełomie roku 2022 i 2023, ale wciąż nie ma konkretnej daty. Także jakbyście pytali to wiemy tyle co wy, czyli tyle samo co wiedzieliśmy kilka tygodni temu. Tak więc sądzę, że temat muzo może nas rozgrzewać w pierwszych tygodniach nowego roku. No i kończy się rok stary, no i coś z eteru znika, muzo jeszcze nie, tak jak powiedziałam. Natomiast teraz przenosimy się na taki grunt lokalny, bo przyznasz mi chyba rację, że gdybyś się nie interesował radiofonią, to nie miałbyś pojęcia, że istnieją takie miejscowości jak Gryfice, a już w szczególności Lipiany, prawda? Absolutnie nie, 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 nie. Nie myślałbyś, że to jest, gdzie to jest? A
0: wiesz, wiem, więcej. wiem, owszem, natomiast rzeczywiście bym się nie zainteresował, tym bardziej, że ja z geografii to zawsze byłem słaby, więc no to tym bardziej, ale akurat fakt istnienia no, tam radia plus, tak, fakt istnienia tam radia plus, bo o tym właśnie radiu będziemy teraz mówić, no zobowiązuję do tego, żeby chociaż kojarzyć nazwy tych miejscowości.
1: Tak, chociaż ten fakt niestety już zalicza się do przeszłości. Prawie, chyba. No połowicznie na pewno tak, nie wiem co co do drugiej połowy, tutaj nie mam wiedzy. Wczoraj gruchnęła wieść, że w tym tygodniu przestaną nadawać dwie rozgłośnie lokalne należące do sieci Radia Plus w Gryficach i Lipianach właśnie, no i w Gryficach przestała nadawać dziś o 10 rano. A nie mam wiedzy co do miejscowości Lipiany. Jak ktoś ma wiedzę co do miejscowości Lipiany, może mieszka w miejscowości Lipiany, to może nas poinformować, czy to tam jeszcze gra, czy to, czy nie, ale to. Jeżeli nawet to może być kwestia godzin. Informacja o zakończeniu nadawania programu przez Radio Plus Gryfice pojawiła się 25 grudnia na profilu Facebookowym rozgłośni. Też sobie wybrali termin.
0: Świąteczna.
1: odnieśli się do tego. Napisali: Święta to czas dobrych wiadomości i być może nie jest to najlepszy moment, by przekazywać wam tę wiadomość. Jednak sądzimy, że lepszego raczej nie będzie. Kierując się zwykłym Ludzką przyzwoitością i uczciwością chcemy przekazać decyzję, którą podjął ksiądz arcybiskup. Otóż 30 grudnia bieżącego roku zawieszamy działalność naszej redakcji, kończąc tym samym piękny czas, jaki dane nam było tu przeżyć. Radiowe studio było dla nas drugim domem, miejscem, które chyba już zawsze będzie wypełnione wspomnieniami, spotkaniami, niezwykłymi znajomościami i setkami wywiadów, które umilały nam czas. Rys historyczny jest taki, że początkowo stacja nadawała jako radio fala, Później jako katolickie radio FM Gryfice, a w 1998 roku weszła do sieci Radio Plus. Bo to był rzeczywiście taki czas, że ilość tych biskupów, którzy tworzyli w różnych regionach Polski znaczy, no nie oni, że własnymi rękami, no ale w ramach diecezji tworzone były lokalne rozgłośnie katolickie stwierdzili, że lepiej im będzie i łatwiej, jak jakaś tam część programu będzie produkowana wspólnie nazwa Radio Plus została temu nadana, nazwa, którą nosiła rozgłośnia Gdańska wcześniej. Ja tego nie mogę pamiętać, ale podobno było to fajne radio wtedy.
0: Ja to pamiętam, od czasu do czasu udało mi się nawet ich złapać jeszcze na dolnym UKF-ie i naprawdę przyjemnie się tego słuchało. Ja dopiero powiem szczerze, dopiero naprawdę sporo, sporo później zorientowałem się i dowiedziałem się, że to jest w ogóle jakkolwiek radio powiązane z kościołem, bo tam tego naprawdę nie było słychać. Tam, tam kościoła było bardzo, bardzo niewiele, to było normalnie y, dobrze robione, takie typowo komercyjne radio lat 90. których, no, wtedy jeszcze było sporo.
1: No, chociaż krótki był ten ich żywot w tym y, sensie takiej sławy, bo gdzieś tam później się pojawiły jakieś Długi jakieś przejęcia kolejne, nie wiadomo co, ta historia jest długa zawiła, struktura właścicielska takoż, więc nie każcie nam tego tłumaczyć. Dość powiedzieć, że w latach 2005-2010 rozgłośnia Gryficka należała do innej katolickiej sieci, czyli do Vox FM tak, to, ta, tak było to były te czasy Vox FM było właśnie siecią robioną przez spółkę Time. Złożoną z tych rozgłośni katolickich, a teraz w FM to wiecie, z w rytmie hitów. Ale też ostatnio streszczaliśmy ten proces transformacji generalnie FM. Jest,
0: Słuchajcie, jest takie forum radiopolska.pl. Jezu, i, tam i jest... to robić z życia, jak to stracicie tam po I prostu tyle godzin. Tam jest dwątek liczący sobie ponad 200 stron. Tak. Zwany Radio Plus. Tak. Polecamy. Od
1: 2005 roku.
0: Tak, jeżeli nie macie naprawdę co robić z wolnym czasem, polecamy sobie poczytać ten wątek. Kawał polskiej historii radiowej w nim jest zawarty.
1: Ty sam wpadłeś, żeby tam zajrzeć do tego wątku, czy ja ci powiedziałam, że to trzeba
0: czytać? Wiesz co, ja go, powiem szczerze, nigdy nie przeczytałem od początku do końca. <śmiech> nie, nie, nie. <śmiech> Parę razy zaglądałem, ale to tylko tak, wiesz, już patrząc po ilości stron, to, to ciężko, ciężko.
1: No, ja sporą część przeczytałam, ale no to nawet mogłabym jeszcze raz, bo pewnie wszystkiego mi się nie udało zapamiętać. Tam, wszystkie etapy przejściowe są, że w Warszawie było Radio Plus Józef. No to, takie rzeczy, słuchajcie, niesamowite. Ale wracamy do tego naszego zachodniopomorskiego, bo w ogóle nie powiedzieliśmy, że tam jesteśmy. Bo w Gryfice, Lipiany, okej, okay, my jesteśmy mądrzy, ale to.
0: Słuchacze nie, mogą nie być. wiedzieć, no, A nie, już właśnie. wiedzą.
1: No, ale już wiedzą, tam jesteśmy. E, no i wracamy do 2010 roku, bo wtedy znów zaczęła nadamkować. Ta rozgłośnia gryficka jako radio plus Gryfice. Nie każ się nam tego wyjaśnić wszystko znajdziecie na forum wspomnianym przez Michała, choćby w innych zasobach internetu. Stacja od początku emituje, emitowała właściwie program na częstotliwości 97 w Gryficach to jest kilkunastotysięczne miasto właśnie w województwie zachodniopomorskim i właścicielem tej rozgłośni była archidiecezja szczecińsko-kamieńska, która nadzorowała też dwie inne rozgłośnie w okolicy, czyli Radio Plus Lipiany wspomniane i Radio Plus Szczecin. I tak jak powiedzieliśmy, Lipiany też już nadawać nie będą lub nawet nie nadają. Szczecin jako ten największy Pozostaje No i okej, okay, w takim razie pytanie Ale dlaczego właściwie? O co chodzi? Tyle lat to grało, komu to przeszkadzało?
0: No, Otóż prąd!
1: Prąd, panie, drożeje wszystko De- ale to prawda to naprawdę o to chodzi decyzja o zakończeniu nadawania obu rozgłośni zapadła w archidiecezji już półtora miesiąca temu jak powiedział wirtualnym mediom redaktor naczelny niestety wykończyły nas potężne podwyżki cen energii nadajniki potrzebują mnóstwo prądu a w ostatnim półroczu jego cena yy, podskoczyła o prawie 30% jesteśmy małym lokalnym radiem Przeliczyliśmy wszystko jeszcze raz i doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie dalej funkcjonować. Zawieszenie nadawania jest równoznaczne z likwidacją stacji. No to albo zawieszenie, albo likwidacja. Mówcie po polsku, to nie nie znaczy tego samego. Ten pan się nazywa Robert R. Hart i on przyznaje, że na tę decyzję wpłynęła także coraz gorsza sytuacja ekonomiczna na lokalnym rynku. Reklamy to główne źródło utrzymania radia, a w gryficach od rozpoczęcia pandemii Odczuliśmy wyraźny spadek zleceń od reklamodawców. Bardzo dużo firm się tutaj zamyka albo ogranicza budżety, żeby przetrwać. No ale są są tacy, którzy nie mogą pogodzić się z tą sytuacją, i do tego grona należą zarówno słuchacze, bo powstała w ogóle petycja, żeby nie likwidować radia, i ludzie ją podpisywali, zarówno w internecie, jak i w wersji papierowej. Także no, różne grupy wiekowe były zainteresowane tym, żeby ten program trwał. Ale z, jak w sumie zastanawiam się, naprawdę tam było tyle tego lokalnego kontentu, no może dla nich to było rzeczywiście ważne nawet, mimo tego, że to no powiedzmy sobie wprost nie był jakiś duży zakres, bo znaczną większość doby wypełniał program z centrali, jak we wszystkich plusach.
0: Z tym, że pamiętaj, że przeciętny słuchacz to sobie nawet z tego nie zdaje sprawy. W takim małym miasteczku mogli co najwyżej się trochę dziwić, że oni tu wszystkich znają, wszystkich kojarzą, a tych, co tam się odzywają, nie. Ale to pewnie jakieś gwiazdy są i nie przychodzą do warzywniaka na rogu, żeby sobie coś kupić. No to to, to, to może to było dziwne dla ludzi, a tak poza tym to...
1: No, i słuchajcie, powstała nawet podać jakaś piosenka zaprzyjaźnionych muzyków dotycząca tej sytuacji. Niestety nam się nie udało tego znaleźć, a bardzo Niestety. chętnie byśmy zagrali w gryficach i lipianach. No, i taki odzew słuchaczy nie pozostał bez odpowiedzi. Pan Mariusz Karniejew, który prowadził w stacji lokalny program, nie mogąc właśnie pogodzić się z zamknięciem rozgłośni, ma plan. On swój plan realizuje o bardzo nietypowej porze, bo o godzinie 23:55 w Sylwestra on nie będzie balował, on nie będzie odpalał fajerwerków. Przypominam, nie strzelajcie w Sylwestra, bo nie lubią tego pieski i nie tylko pieski. I kotki. Więc pan też. Yy, I dużo ludzi też. Więc pan Mariusz nie będzie robił tych wszystkich rzeczy, bo o tej porze 5 minut przed północą uruchamia własną stację w internecie, która się będzie nazywać Radio na tak. W ramówce pojawią się między innymi programy, które prowadził w Radio Plus Gryfice. Tam była chyba jakaś lista przebojów. E, zaprosił też do współpracy jakąś osobę związaną z Radiem Weekend hojnickim. Także, no, jeżeli byście tęsknili, no to tam znajdziecie to, czego mogliście w eterze słuchać. No, okej, okay, ale radio przestaje nadawać, ale istnieje coś takiego jak koncesja. No i rok temu archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska uzyskała kolejne koncesje dla stacji w Gryficach i Lipianach. Obie obowiązują do 2031 roku. No także świeże one są bardzo. Długo, długo. No i co teraz? No teraz to chyba powinny te częstotliwości trafić do puli wolnych yy, i ponoć oni próbowali się dowiedzieć w Krajowej Radzie co zostanie z tym zrobione. Ale się nie mogli dodzwonić, bo tam nikt nie odbierał. Przynajmniej wczoraj. Święta są. Nie wiem, czy dzisiaj próbowali też dzwonić.
0: Akurat im się zebrało na zamykanie radia w świątecznym okresie. No to jest, wiesz... Ale to w ogóle jest takie trochę dziwne, szczególnie dlatego, że decyzja zapadła już dużo, dużo wcześniej. No to... Szkoda, że to tak wszystko na ostatnią chwilę, ale okej. Ja rozumiem to też, że decyzja mogła zapaść, ale nawet sami pracownicy stacji mogli nie być tego świadomi do ostatniego momentu, no bo to, że decyzja zapada na jakimś wyższym szczeblu, to nie znaczy, że się wszystkich zainteresowanych o niej informuje, chociażby wypadało, tak w
1: sumie. No więc właśnie, także zawsze szkoda, jeżeli ktoś ten eter opuszcza w takich okolicznościach, no było, nie było, jakiś tam kontent lokalny był nie była to rozgłośnia stricte lokalna no ale coś do czego ludzie byli przywią- przywiązani więc zobaczymy kto tam dalej w Gryficach i
0: Pozostaje trzymać kciuki za radio na tak, chociaż ja powiem szczerze, że to już wielu było takich, którzy uważali, że to, co lokalne, to wystarczy w zasadzie tylko przenieść do internetu i ludzie będą tego słuchać. To już ileś różnych takich projektów było. Niestety, dość szybko kończyło się przeważnie na tym, że była tam muzyka, jingle no i w zasadzie niewiele więcej, no bo program zapełnić czymś ciekawym przez tyle czasu, szczególnie, że no, Radio Plus to oferowało, tak, oferowało program centralny. No
1: właśnie, no. Teraz A nie tutaj, będzie. No, pan tego. Mariusz nie obrobi całej doby jeszcze z tym drugim z weekendu, no, no chyba, coś tam że tam jeszcze ogarnie Chyba, kogoś, że będą
0: nagrywać dużo różnych swoich wejść i wtedy to coś tam można będzie poczarować. No, ale to zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, trzeba czekać do tej 23.55 tak. 31 grudnia, tak?
1: Będz, będziesz wypatrywać, rozumiem, i nasłuchiwać. No każdy. Ja, ja ma myślę, że
0: wtedy będę oglądał co innego, w innej telewizji o tym będziemy <laughs> mówić.
1: No to ciekawe, w której, to myślę, że się jeszcze okaże. No ale coś z Eteru znika, coś w nim się pojawi. Tak oto Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o przeznaczeniu kolejnych częstotliwości pod ogłoszenia i są to cztery częstotliwości i będą one wszystkie dotyczyć udzielenia nowych koncesji o charakterze uniwersalnym i zasięgu lokalnym. Więc tutaj nie mamy jakichś, wiecie, wyspecjalizowanych muzycznych, charakterów społeczno-religijnych, wszystkie Uniwersalne. I mieszkańcy jakich miejscowości mogą już zastanawiać się nad tym, jaka nowa stacja i kiedy ta stacja zagra w ich mieście?
0: A no, na przykład Białego Stoku, tam na 94,8 coś niedługo zagości.
1: Coś, płatne mi niedługo. Ta częstotliwość była zajmowana przez te przekazy do Ukraińców, kierowane? No, myślę, że. Jeden chętny to jest oczywisty, jak ktoś śledzi ten radiowy światek trochę, czyli Red FM, to oni rzeczywiście już tam mają chrapkę dłuższego czasu, żeby nadawać Stoku, ale na pewno nie tylko oni się będą starać. Kolejne miasto to Bydgoszcz, częstotliwość 99,5. Nie wiem, kto tutaj mógłby,
0: chciałby. I wracamy na Podlasie. Tym razem suwałki. Pozdrawiam. Na... Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Roberta. Roberta. Oczywiście. Robercie, za jakiś czas na 89,4. Coś tam dla ciebie zagra.
1: O to już na pewno wie. Nie trzeba mu tego mówić. On już jest pewno w emocjach, co tam rzeczywiście będzie. Natomiast co do ostatniej lokalizacji, to ja mogę być w pewnych emocjach, bo to jest Elbląg blisko mnie. 106 i 4 taka częstotliwość, no to może jednak jakiś tam gracz lokalny, przecież ktoś tam próbował jakiś radio El Blanc robić, ale nie wiem czy oni Ta. mieli ambicje na więcej jakoś u mnie ta częstotliwość nie odbierała za bardzo, ale może jakby to, że było przystane na stałe, to jakaś lepsza moc by tam poszła
0: niż Albo była. lokalizacja, albo jedno albo i drugie. Albo właśnie
1: tak, dokładnie. Także oczywiście będziemy do tych częstotliwości wracać, ale tak jak wiele razy już mówiliśmy, to jest, słuchajcie, czas. Dużo czasu, zanim wszystkie formalności, zanim się pozgłaszają podmioty, zanim konkurs rozstrzygnięty, zanim rezerwacje w UK i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu tylko na razie rozbudzamy apetyt. No i było o odejściu z muzu. FM. Tak nam się przeplatają dzisiaj te wątki e, dotyczące zawartości eteru z wątkami personalnymi. Teraz kolejny wątek personalny. No niestety muszę przedstawić to ja, bo Michał nie byłby w stanie tego przedstawić. Za chwilę zrozumiecie dlaczego. Przeno... Ale, ale chociaż powiedz, przenosimy się do.
0: Imperium prezeski Agnieszki.
1: Tak, on jest uśmiechnięty, ale za chwilę tutaj będą padały tak zwane brzydkie słowa, także. Mam nadzieję, że, kolega, że kolega wyciszy mikrofon znaczy chyba z twojej strony, jak usłyszysz bo nie wiem, czy już znasz ten cały case e, tak więc w razie czego no to się po prostu pilnij no
0: dobrze, słuchajcie, będę się pilnował słuchajcie,
1: o co chodzi radiowa dwójka po ponad dwóch latach Robert Mazurek zniknie w styczniu właśnie z Polskiego Radia z dwójki e, jego umowa z nadawcą w 2023 roku nie zostanie przedłużona e, Przypomnij w ogóle o co tutaj chodzi, że Robert Mazurek od lipca 2020 roku prowadzi audycję Mazurek Słucha w programie drugim Polskiego Radia, on do niej zaprasza gości z różnych dziedzin, rozmawia z nimi o o życiu, ale też o muzyce i oni mogą jakieś swoje preferencje muzyczne prezentować i pokazywać różne utwory od jazzu po punk rocka, więc niekoniecznie to, co rzeczywiście kojarzy się z profilem radiowej dwójki, chociaż i ten profil, o czym już była okazja mówić i co się nie wszystkim podoba, Hanna Maria Giza, chociaż i ten profil jakoś tam się poszerza i to już nie jest tylko muzyka klasyczna czy jazzowa, więc tam rzeczywiście różne klimaty były, ja tego czasami słuchałam, jak byli goście, którzy mnie interesowali od choćby tydzień temu, Alicja Majewska. no i te umowy z panem Robertem były przedłużane, bez problemu, w kolejnych ramówkach ta audycja się znajdowała, ale to jest jeszcze jeden haczyk, bo przypominam, że pan Robert nie był obecny tylko w radiowej dwójce, ale także, i to chyba tam się najpierw w ogóle pojawił, w RMF FM. No jako właśnie, prowadzący, tak mi się
0: ta kolejność też kojarzy.
1: Tak, jako prowadzący porannej rozmowy politycznego wywiadu, emitowanego w dni powszednie.
0: I jak dobrze pamiętam, to on w ogóle wcale nie był najpierw uradowany tą propozycją, bo on tak sobie zawsze powtarzał, gdzie ja do radia, z tym moim głosem, ja się nie nadaję. No a potem spodobało mu się. I tak mu się spodobało, że na dwie anteny teraz jechał.
1: No i to takie dosyć nietypowe, prawda? Żeby pracować jednocześnie w rozgłośni państwowej oraz komercyjnej, natomiast on dostał pozwolenie na to i zielone światło z obu stron, no bo ta jego działalność w obu tych stacjach była zupełnie inna. Nie to, że i tu, i tu prowadził program o podobnym charakterze, tylko tutaj, wiecie, muzyczny, z ludźmi kultury i sztuki, a tutaj wywiady polityczne, coś zupełnie innego, więc to zostało zaakceptowane. Te jego wywiady w rmf mają tutaj znaczenie dla tej historii, dlatego to przywołuję. No i Polskie Radio informuje, że Mazurek zniknie z anteny dwójki, jak przekazała wirtualnym mediom nasza ulubiona pani Monika Kuś. Umowa o współpracy z redaktorem Robertem Mazurkiem była zawarta przez program drugi na czas określony i wygasa z końcem grudnia bieżącego roku. Polskie Radio nie widzi możliwości jej kontynuowania z osobą, która z jednej strony pobiera honoraria wypłacane ze środków publicznych, a z drugiej atakuje media publiczne właśnie za sposób ich finansowania, zarazem je zniesławiając, na przykład w swojej porannej rozmowie w RMF z dnia 13 grudnia
0: 2022
1: roku. się już w Aha. No więc raczej zastanawiają się, co było w tym RMF-ie, nie? No to idziemy z tym. 13 grudnia gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie na antenie RMF był poseł PiS e, e, Rafał Gontarz. Nie kojarzy go w ogóle. Dziennikarz dopytywał go wówczas, czy przekazanie 2 miliardów 700 milionów złotych na telewizję publiczną uważa za dobre posunięcie. Wyliczał przy tym, że za te pieniądze Polska mogłaby kupić ponad 200 dronów Bayraktar, wybudować ponad 10 tysięcy mieszkań o powierzchni 50 m2 lub postawić kilka szpitali zaproszony parlamentarzysta jednak nie podzielał opinii prowadzącego rozmowę, co nas oczywiście kompletnie nie dziwi, prawda, bo wiemy z jakiej partii pochodzi. Dodajmy, przypomnijmy, że Robert Mazurek jest kojarzony, jeżeli chodzi o swoją orientację polityczną, że on tak troszkę bardziej na prawo niż w drugą stronę. No to prawda. Co jakoś tam, Też
0: zresztą wziąwszy pod uwagę historię mediów, z jakimi był związany. Tak, tak, tak. Więc, więc to nie dziwi też takie jego kojarzenie.
1: Tak, więc jak widać też, no, z jednej strony ma jakieś tam takie poglądy, ale z drugiej nie jest w nie zapatrzony, nie jest zapatrzony ślepo w tę jedną linię. No i, i też z drugiej strony
0: właśnie kiedy związał się z rmf mam wrażenie, że bardziej niż kiedyś zależy mu na to na tym, żeby uchodzić za bezstronnego, za takiego obiektywnego i naprawdę takiego, który dociśnie człowieka z każdej strony sceny politycznej, co nie przeszkadza mu potem świętować z nimi na urodzinach.
1: No więc właśnie o tym nie możemy zapomnieć. No i oczywiście jest taki komunikat, musi być też odpowiedź. Robert Mazurek przekazał redakcji wirtualnych mediów oświadczenie to oświadczenie też się znalazło na jego w Twitterze w formie screenów, więc zacytujemy Co smaczniejsze: Koński, trzymaj się. On w tym oświadczeniu podkreśla, że w całej sprawie poszło oczywiście o politykę. E, ośmieliłem się w RMF-ie wyśmiewać telewizyjne wiadomości i krytykować y, przeforsowaną przez PiS dotację na media publiczne. E, zaznacza przy tym, że nieprawdą jest, iż Polskie Radio nie przedłużyło z nim umowy do no to dziwne, nie? Oni Aha. było, że odżynie. Od początku grudnia mam podpisaną umowę na następne miesiące. Zdążyłem nawet nagrać rozmowę, która miała być wyemitowana 7 stycznia. Prezes Kamińska usłyszała jednak w RMF-ie w nawiasie, to dobrze, że słucha uczciwego radia, yy, moje rozmowy i po trzech tygodniach na podpisanej przez siebie umowie, w nawiasie wykrzyknik, napisała nie wyrażam zgody
0: aha Sama sobie <śmiech> się sprzeciwiła, krótko <śmiech> mówiąc
1: W każdym z nas są dwa wilki Prawnicy namawiają mnie, bym poszedł z tym do sądu Jeśli się na to zdecyduję, choć nie mam ochoty ganiać po sądach To nie chciałbym pozywać Polskiego Radia, które i tak ledwo zipie, a jego prezes tak, wiem, że Kamińska nie jest postacią samodzielną, lecz wymyśloną i zainstalowaną na tym stanowisku przez szefa Rady Mediów Narodowych, Krzysztofa Czabańskiego i jego żonę, Annę Czabańską, radiową szarą eminencję. A o tym jeszcze nie słyszeliśmy. No właśnie. Taki. Ja wiesz no się może to dlatego, że jest,
0: że jest szarą no. eminencją. No to... ta,
1: ta, tak, bardzo szarą. Tak. We Francji nazywano takie postaci kreaturami, ale nie podejrzewam pani Kamińskiej, by znała historię Francji, więc pozostańmy przy określeniu prezes. Niechże więc za swoje humory prezes Kamińska płaci z kieszeni własnej, kieszeni Czabańskich i rad nadzorczych spółek państwowych, w których oboje zasiadają lub zasiadali za Czabańskimi nie nadążysz albo i z funduszu wyborczego PiS. Zapewne zaraz usłyszę, że łkam nad utraconymi zarobkami. Otóż drodzy hejterzy, stawki w Polskim Radiu były najniższymi za jakie gdziekolwiek pracuję i ani dla kasy, ani dla sławy nie przyjąłem propozycji dwójki. O, obecne władze radia tego nie rozumieją. No takie właśnie bardzo ciekawe oświadczenie. Żyjesz? Po tych hejterskich komentarzach prezeskę Agnieszkę szkalują.
0: No szkalują, no. Cóż ja mogę powiedzieć? No, smutno, bardzo smutno. Ja a wiem. tak naprawdę to... No,
1: no mi też było smutne, kiedy o prezesie Jacku tak mówiły no, i mówili, właśnie. ale pomyśl, że przynajmniej prezeska Agnieszka jeszcze tam jest.
0: No jeszcze jest... Pytanie, jak długo?
1: Tak więc czekamy na Wasze opinie w tej sprawie, bo jest rzeczywiście interesująca. A dodać jeszcze warto, że nie tylko Panu Robertowi postanowiono nie przedłużyć umowy, bo taki sam los spotkał Elizę Olczyk. Ona związana jest z Wprost i współprowadziła poranną audycję w Polskim Radiu 24. No i już od nowego roku jej nie poprowadzi.
0: Ciekawe, co ona zrobiła. No więc właśnie,
1: jeszcze nie było oświadczenia. No i jesteśmy sobie słuchacie w polskim radiu. Była dwójka, no to teraz w kolejności, jeżeli chodzi o cyfry, jest czwórka. A co tam wymyślili? Tutaj też będzie nasza ulubiona Monika Kuś.
0: Tak jest. No jeszcze trójka by wypadało, żeby się pojawiła,
1: ale... ale... To przy Sylwestra, oni już się chcą bawić.
0: Będzie, będzie o trójce, ale dopiero za jakiś czas. Otóż z anteny radiowej czwórki, czyli anteny cyfrowej polskiego radia, kierowanej do młodych słuchaczy, znikną serwisy z informacjami z kraju i ze świata. Tak ustalił press-serwis. The Obecnie wiadomości radiowej czwórki nadawane są co godzinę od 7 do 21, a w weekendy od godziny 8. No i cóż, w czwórce będą informacje sportowe, naukowe, kulturalne, technologiczne i dotyczące studentów. Tak wylicza Monika Kuś, rzeczniczka Polskiego Radia. Skupimy się na dziedzinach, które interesują młodych ludzi w formie odpowiadającej dającej charakterowi programu. Czyli nie interesuj się młody polityką, no bo właśnie, po bo dzisiaj co polityką. ci to... Dokładnie. Po co ci to? Na co ci to? A starsi będą głosować.
1: Znaczy słuchajcie, bo chyba jest, takie, ja nie słucham tej czwórki, ona mnie nie obchodzi w ogóle, ale chyba jest tak, że te informacje właśnie naukowe, kulturalne, studenckie, coś tam, to one się właśnie też pojawiały w ramach tych serwisów. Więc przypuszczać można, że one Pytanie jest, jak należy to rozumieć, że te informacje będą gdzieś dalej. Tylko pytanie, czy właśnie w ramach konkretnych serwisów, które będą wypełnione tymi informacjami, a nie będzie wiadomości ze świata. Ale chyba raczej skoro powstało tyle szumu, to po prostu jakieś tam wiadomości będą wplatane w program, bo trzeba o czymś gadać. Ale jako taka pozycja wiadomości czwórki to chyba na antenie będzie obecna. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Ale jeżeli się okaże, że to fake news jest, no to sprostujemy to, bo to takie rzeczywiście jest...
0: Niejednoznaczne. Trochę rozmyte. No dokładnie.
1: Więc to tyle, co my możemy na ten temat. No... W Chyba wiadomości w radiu, jak to się mówi, w niektórych regionach Polski wartałoby, żeby były, prawda? No
0: przydałoby się, szczególnie, że będą pojawiać się także inne informacje na różne inne tematy. No to dlaczego akurat nie polityka, nie te rzeczy takie najistotniejsze? Czemu ten młody słuchacz, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o otaczającym go świecie, będzie musiał zmieniać stację? Szczególnie, że i tak wcale dotarcie do tej czwórki nie jest najłatwiejsze pod słońcem.
1: No dokładnie, jak już tam są ludzie, dotarli tam, też byście im dali wszystko.
0: Dokładnie
1: szczególnie, że może się wiązać też ze zwalnianiem jakichś ludzi, no ale okej już nie idźmy dalej tą drogą, bo tak jak powiedzieliśmy, to jest takie niejednoznaczne więc nie chcemy chcemy iść w hipotezy idziemy natomiast dalej naszą podróżą wędrówką po Polsce, ale pozostajemy w radiofonii cyfrowej było lokalnie na zachodzie Polski no to teraz będziemy troszeczkę gdzie indziej, w Toruniu moi drodzy i podajemy za serwisem radiopolska.pl pozwolę sobie zacytować, bo najlepiej to tam zostało przekazane, że klimaty znane z toruńskiego radia Gras przed przejęcia go przez grupę RMF, czyli muzykę w stylu EDM, taką, jak rozumiem, klubową, elektroniczną, no tak. ale także muzykę pop oraz głos tego samego lektora można usłyszeć na antenie nowego radia Toruń. Emisji testowej rodzącej się stacji można słuchać od 10 grudnia w lokalnym multiplexie DAP+. Plus. Dotychczas od momentu uruchomienia emisji w styczniu, bo rzeczywiście już pojawił się jakiś taki strumień w styczniu wciąż trwającego jeszcze roku, ale w tym strumieniu o nazwie radiotoru nie był dostępny dźwięk, więc to sobie tak wisiało przez prawie rok takie puste. Na no, ale się pojawił wreszcie. Nazwa nowej stacji nawiązuje do najstarszej komercyjnej rozgłośni w Toruniu, która na początku grudnia obchodziłaby swoje 30 trzydziestolecie. Wspomniane wcześniej Radio Gra powstało po rozłamie w redakcji Radia Toruń, do którego doszło niecały rok po powstaniu. W 2003 roku radio Toruń stało się radiem Toruń 96,7 Gold FM, a 5 lat później no to ta nazwa Miasta stawała się już tylko dodatkiem do tych kolejnych nazw po kolejnych przekształceniach rozgłośni, więc tam mieliśmy Vox FM Toruń, Wawę Toruń, a teraz tam jest Supernowa. Zaś Radio Gra, choć nadal nadaje pod niezmienioną nazwą od 2013 roku, należy do grupy RMF, bo no w, stwierdzono właśnie, że ta marka jest zbyt silna, żeby ją likwidować w Toruniu. W innych miastach w województwach, w których Gra nadawała, no to zmieniono to na RMF Max. Natomiast co do Radia Gra, no to jego aktualny format zbliżony jest do tego, który obecny jest choćby w Radio 90 i Radio Jura. To już o tej sieci wam też mówiliśmy co nieco przy okazji transformacji Radia Alex, ale też tak. nie wędrujmy tak daleko. W każdym razie no to miło, że coś takiego się odradza, bo dla pewnie sporej garstki ludzi to może być jakiś taki miły, nostalgiczny powrót.
0: No nie i sami jesteśmy... oni mają dość ciekawie Porobione zapisy w koncesji, tak, dość na bogato tam wygląda, jak gdzieś czytałem właśnie na forum Radio Polski, bo ktoś wkleił te różne zapisy, więc jeżeli tak rzeczywiście miałoby to być realizowane, no to myślę, że będzie czego słuchać, no, byleby tak rzeczywiście było.
1: No i radio cyfrowe dalej i tym razem wędrujemy gdzie? Na Mazowsze,
0: prawda? Na Mazowsze, tak jest. Warszawski eksperymentalny multiplex spółki Bicast to kolejne miejsce, w którym obecny jest sygnał znanego z częstotliwości 92,8 pruszkowskiego popradia. Tym samym stacja dostępna jest już nie tylko analogowo na pograniczu województw mazowieckiego i łódzkiego, ale również cyfrowo w stolicach obu tych regionów. Przypomnijmy, że w przypadku Łodzi jest to testowy multiplex spółki PSN Infrastruktura. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, zmiana składu warszawskiego multiplexu miała miejsce we wtorek 20 grudnia w godzinach Pop radio, tak jak pozostałe stacje, nadawane jest z przepływnością 136 kilobitów na sekundę, więc całkiem nieźle, całkiem niezła jest jakość tych strumieni.
1: I kolejna wieść ze świata radia cyfrowego, również za sprawą Radio Polskiej ją podajemy. Konkretnie ta wiedza wypływa od czytelników tego serwisu. W środę 21 grudnia Radio Bezpieczna Podróż opuściło multiplexy spółki Dabkom. Dotyczy to m.in. Warszawy, Katowic i Poznania. Nie jest to jedynie brak strumienia audio, bowiem pozycja o nazwie Bezpieczna Podróż została usunięta z listy dostępnych programów. Rozgłośnia nadal dostępna jest jest w multiplexach spółek, PSN, infrastruktura, yy, więc tego innego, tego drugiego opera- operatora. Yy, zdaje się, że w Toruniu i w Rzeszowie tam można ich słuchać, a dodatkowo w oparciu o przyznane koncesje rozgłośnia obecna jest również w kilku multiplexach eksperymentalnych. Taka sytuacja jest w Warszawie i Katowicach, yy, a więc mimo tego że stacja zniknęła z z spółki Dabcom, no to nadal można jej tam słuchać i słuchacze nie utracili do niej dostępu, tylko po prostu mają ją w innym multiplexie. No ale to chyba aż tak wiele im nie zmienia.
0: To prawda, natomiast z wątku na Radio Polsce, na forum serwisu Radio Polska można wywnioskować, że no, tam są jakieś grubsze problemy, jeżeli chodzi o Radio Bezpieczna Podróż. Przede wszystkim chodzi o to, że jeden z czytelników, tego forum napisał do stacji, zapytał, o co właściwie tu chodzi i dostał taką enigmatyczną odpowiedź, że przyczyny są formalno prawne. I dlatego oni zniknęli z tych multiplexów. Natomiast jeszcze inny czytelnik zwrócił uwagę na to, że przecież oni się zobowiązywali do produkcji lokalnych programów w tych miejscach, gdzie nadają. A, A tam przecież cały czas jest jeden i ten sam program wszędzie. Produkowany, więc być może tu są jakieś z tym problemy, no ale cóż, to pożyjemy, zobaczymy. Czas najbliższy pokaże, jak sobie um, założyciele ja Radia Bezpieczna Podróż jak, jak to się
1: mówi, drinking game, bierzecie łyka wody za każdym razem, jak Michał mówi, pożyjemy, zobaczymy.
0: Tak, tak,
1: tak. <laughs> No ale to po prostu tylko świadczy o tym, że przyszłość jest niepewna. Nie wiadomo, co przed nami w tym roku, Oczywiście. który będziemy niedługo witać. Wiadomo natomiast, jakie zmiany zaszły w lokalnych multiplexach należących do spółki MFE.
0: Tak, otóż Powrót Telewizji Puls i Telewizji Puls 2 w rozdzielczości SD i standardzie DVBT. to prezent, który dla swoich odbiorców przygotowała grupa MWE. Dostęp do tych kanałów zyskali widzowie we Wrocławiu i Świdnicy oraz Tomaszowie Mazowieckim. Zmiany nie ominęły też emisji eksperymentalnych prowadzonych przez MWE, tam do listy programów został dodany, znany już z testów Bicastu EWTN Polska, czyli ten program religijny. Jak dobrze go kojarzę, no to cóż, widocznie jest jednak jakieś zapotrzebowanie na te programy, no w starszej jakości, widocznie nie wszyscy jeszcze sobie zakupili odbiorniki DVB-T2 no i dzięki temu, dzięki takim ruchom przynajmniej w kilku miejscach możliwy jest odbiór chociażby właśnie pulsu.
1: Temat Muksów, temat technikaliów i coś jeszcze się tutaj zmienia, konkretnie dotyczy to, Y, Imperium Prezesa Mateusza.
0: Tak jest, bo w styczniu y, przestanie obowiązywać umowa telewizji polskiej ze spółką Emitel dotycząca usługi nadawania na multipleksie na ósmym stacji telewizyjnych TVP Kultura i TVP Kobieta. Kanały te nie znikną jednak z naziemnej telewizji cyfrowej. Myślę, że się cieszysz. Y, no
1: tak, bo ja codziennie oglądam TVP Kobieta. Oczywiście. No bo jestem kobietą, to co mogę No robić?
0: właśnie. No. Ale ty za
1: to nie oglądasz, bo to groźne by było dla twojego zdrowia. Tak, tak
0: i TVP Kultura też nie oglądam. E, jak
1: dowie... jak... Sam sobie wystawia świadectwo.
0: No właśnie. Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl od 3 stycznia przyszłego roku będą emitowane na nadającym w nowym standardzie DVB-T2 hefts e, multiplexie Szóstym. Telewizja Polska poinformowała portal media.pl, że zmiana odbędzie się w sposób płynny i nie powinna być uciążliwa dla odbiorców. Jednak w nielicznych przypadkach może być potrzebne ręczne dostrojenie odbiorników. W przypadku osób, które jeszcze nie dostosowały swojego urządzenia do nowego standardu, Zmiana ta może wiązać się z koniecznością zakupu nowego telewizora lub zewnętrznego dekodera działającego w standardzie DVB-T2. Ja bym powiedział, że nawet musi się wiązać, no bo jeżeli coś nie działa, no to nie działa i tu nie ma. Że a może wyglądać TVP kobieta,
1: no to, no to trzeba, albo a TVP chcecie.
0: kultura, a chcecie, na pewno. I warto jeszcze przypomnieć: co prawda, to już tak ostatni dzwonek, i to pewnie raczej tylko elektronicznie sobie byś mogli coś takiego załatwić, ale do końca roku można uzyskać dofinansowanie do mm, takiego odbiornika telewizyjnego lub też y, dekodera, więc y, no, pozostaje się po prostu y, spieszyć. A TVP Kultura i TVP Kobieta pozostaną na tych samych pozycjach w ramach telewizji naziemnej, czyli TVP Kultura na kanale 30, a TVP y, Kobieta na kanale 35. To, co się zmieni, to jakość nadawania kanału TVP, kobieta, który przejdzie z jakości SD do HD. No, mm. no widzisz. Imponujące. Imponujące. No to warto
1: było. Tak. Także, no, to jest taka kwestia, którą musieliśmy odnotować, nie jest myślę tajemnicą, że wrócimy do Imperium, (śmiech) ale później nieco już, kiedy nasze outfity tutaj przygotujemy, bo właśnie teraz będzie muzyczna przerwa i my po niej to już będziemy wiecie właśnie konfetti, serpentyny i to wszystko, ale najpierw zabierzemy was do jednej z tych miejscowości, o których była mowa tak jak wspomniałam, niestety nie będą to ani gryfice, ani lipiany. A
0: chcieliśmy bardzo A
1: jak ktoś ma ten hit może gdzieś wie wie, gdzie by to można. To może się
0: podzieli gdzieś jakimś linkiem
1: No poprosilibyśmy bardzo. Jak na razie jednak, no to wspomnimy muzycznie e, o tym radiu, które testowo nadaje w toruńskim multiplexie, czyli o Radiu Toruń. Poszukaliśmy piosenki o Toruniu. I jest. No i tak to jakoś się cze- często zdarza, że te piosenki dotyczące poszczególnych miast, to no to nagrywają związani z nimi artyści rapowi, hip-hopowi. Nie inaczej jest i w tym przypadku.
0: Tak, i posłuchamy sobie utworu Toruń, moje miasto, a wykonają go niejaki milo menino i towarzyszyć mu będzie jacuzzi. No, To już to wszystko fajnie. wiecie, gramy i wracamy za chwilę. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ten podkład podejrzewam, ja że już tańczę. parę razy mogliście usłyszeć y, wcześniej. On się bardzo chciał dostać na antenę, a ja próbowałem, żeby on się nie dostał zbyt wcześnie, no ale jak widać nie wyszło.
1: Ale dobra ta piosenka była, bo tam na końcu coś było, że toruński gracz, a w Toruniu radio gra jest. No, coś ta, tak, to nawet. No i... Chociaż to stylistyka, cokolwiek nie IDM ani nie pop.
0: Ale to, wiesz, to, basik jest, jest basik jest, więc takie trochę do EDM-u y, można powiedzieć, że pasuje tak dźwiękowo, że też można sobie włączyć to w aucie, rozkręcić system dźwięku na fula i będzie bujać.
1: Na razie to my, drodzy, moi drodzy, nie do auta, tylko sal balowych albo innych, tak albo po jest. prostu zostajemy w domu i świętujemy, celebrujemy, my tu mamy, z, no pole już, bo to nie ma co, wiesz, oczywiście, w, w, w wodę źródlaną, żeby nie o, było, no,
0: proszę bardzo. no, no, właśnie,
1: bo my to oczywiście na antenie to nie możemy takich rzeczy robić, to potem. W każdym razie, słuchajcie, napięcie u nas będzie tylko rosło, tak jak mówiliśmy. Nie spodziewajcie się teraz tego, czego się spodziewacie, bo my się zaczniemy od telewi, od... Od, od, od Radia. Właśnie, nie w telewizji. Nie, nie, nie tylko od Sylwestra w radiu. Jeżeli chcielibyście Sylwestra z radiem spędzić i nie będzie to DHT, no to co można i gdzie można? Można na przykład podsumować sobie rok muzycznie, no ale to też zależy jaką ktoś stylistykę lubi. Jeżeli ktoś lubi muzykę młodzieżową, to a nie my, bo jesteśmy starymi ludźmi. No ale jeżeli ktoś jednak lubi albo chce jako taki człowiek w naszym wieku, boomer się dowiedzieć, z czego tamta młodzież słucha, to może włączyć Radio SK uwaga o 14.00. Jutro. To jest trochę zaskakujące, bo zawsze gorąca setka, czyli to podsumowanie roku muzyczne, zaczynała się o godzinie 12. Można by więc pomyśleć, że w tym roku będzie dłużej trwała. Tymczasem trwać ma godzin 6, od 14 do 20. Więc chyba po prostu piosenki są teraz krótsze niż były kiedyś. Względnie nie będzie tyle gadania albo innych atrakcji, typu nie wiem, jakieś tam wspomnienia, utwory, które wygrały przed laty, czy coś takiego, i jakoś to tam w 6 godzin upchnie. Tak jak powiedziałam, nie wiem, co tam na przykład muzo szykuje, inne stacje pewnie też będą rok podsumowywać i grać te utwory, które u nich największe sukcesy odnosiły. RMF pewnie ze swoim przebojem roku w nowy rok będzie, tak przypuszczam, możecie to potwierdzić, jeżeli sprawdzaliście. Natomiast teraz będzie mowa o stacjach, przy których można balować, bo czemu nie? No i Michał jest zwolennikiem tezy, że najlepsze do balowania zaraz obok Radia DHT jest oczywiście Imperium Prezeskiej Agnieszki. I mamy informacje o dwóch stacjach z tegoż i o ich atrakcjach, jakie dla nas na już jutrzejszy dzień, ale także na pojutrze przygotowali. Mówiliśmy, że będzie, jest trójka. Przygotowania do Sylwestrowej Nocy w programie Trzecim Polskiego Radia rozpoczną się już o godzinie 15.00 my tutaj czasem o 14 zaczynaliśmy z czym do ludzi na specjalne wydanie audycji Sylwestrowa Rozbiegówka zaprosi Grzegorz Hoffman w programie pojawią się przeboje z różnych dekad i w różnych stylach następnie Radosław Okrasko i Sylwestrowy Bifor z muzyką taneczną Michał Żołądkowski, który o czym nie mówiliśmy, przejął obowiązki Łukasza Ciechańskiego i teraz to on się zajmuje muzyką w trójce nie tylko prowadzi programy, ale tym razem poprowadzi wraz z Tomaszem Miarą. To będzie program Departament Rytmu, a więc znana pozycja programowa, ale w sylwestrowym wydaniu i oni tam zaprezentują utwory idealnie nadające się na sylwestrowy wieczór. Od godziny pierwszej w Rytmie na trzy, to też znana pozycja w ramówce, za mikrofonem usiądzie Michał Grabkowski. Na potrójne pasmo przenoszenia w nowym roku zaprosi Michał Margański i pozostanie ze słuchaczami do godziny szóstej Mnie się też jakoś tak kojarzy z poprzednich lat, że właśnie noce sylwestrowo-noworoczne wypełniała muzyka przygotowywana przez pana Margańskiego, taka elektroniczna dla tych, którzy już po prostu na parkiecie tacy są rozszalali.
0: Zastanawiam się, co będzie prezentował Michał Grabkowski, bo on raczej jest znany z takich rokowych brzmień. A już
1: ustaliśmy, że można się do tego bawić przecież.
0: No tak, ale takich, wiesz, mocniejszych rokowych. Pytanie, czy to będzie tak? Do wszystkiego można. No do wszystkiego można w zasadzie, tak. No i
1: słuchajcie, niedziela nowy rok, 1 stycznia o godzinie 10 startuje nowy rok w trójce, ale to jest, wiecie, taka gra słów, bo rok pisany rock, czyli jako styl muzyczny, prawda, ale Nowy Rok, hahaha, wiecie o co chodzi. Prowadzący Justyna Grabasz i Piotr Baron, następnie Witold Lazar, a na zakończenie Michał Żołądkowski, zagrają muzykę królującą od lat w radiowym eterze. co wam się z czymś kojarzy, kojarzy może? To, no, to, tak, to tak, nie tak, wiem, tak. ale to, to, to już nie pierwszy raz oni tak właśnie w tę stronę, ale o tym, o, o źródle to my może później. O okay? O godzinie 19:00 retransmisja koncertu jakiegoś jazzowego aż z 2001 roku. No to, to też już o tym mówiło, wirtualnie o tym pisałem, że po prostu już nikt nie gra w tej trójce koncertów praktycznie i oni są zmuszeni retransmisjami Transmitować jakieś rzeczy sprzed lat. To już nie są te czasy, że co, ro- co tydzień był nowy koncert. Bo Teraz tam po po powtórki, powtórki, powtórki. Grać, tak. Wieczorem Tomasz Miara zaprosi słuchaczy na podsumowanie listy przebojów trójki oraz muzyczne podsumowanie roku. Leszek Adamczyk z kolei opowie o tym, jakie płyty mają szansę nas zachwycić w nowym
0: roku. Co tak trochę złośliwie powiem, sobie? że to krótko będą podsumowywać.
1: No jakoś tak to się, się za dużo tutaj chyba rzeczywiście nie zmieści. E, no tyle było o trójce, Nie słuchajcie, jak nigdy nie mówimy o czwórce, to tak dzisiaj będzie drugie wejście na temat tej stacji, bo z nimi też się można bawić, jak się jest tak młodą osobą i jak się nie chce mieć wiadomości.
0: Owszem, noc sylwestrowa w czwórce będzie, jak zapowiada polskie radio, również pełna dobrej zabawy i muzycznej elektroniki. Oni startują już od godziny 18 wtedy pojawi się e, sylwestrowe wydanie audycji czwarta fala. Prowadzący ten program Marcin Matuszewski przygotuje dla słuchaczy muzyczną, tadeczną rozgrzewkę przed imprezą sylwestrową. Będzie to specjalny mix 46 utworów na Sylwestra 2022 dla czwórki. Od a godziny... Czy, tam,
1: czy ta liczba 46 jest jakaś magiczna?
0: N- nie wiem, nie wydaje mi się. To tak... było
1: 44, to zrozumiałam.
0: zrozumiała. A teraz. co 46, to tak jakoś, no, widocznie tyle się zmieściło no to... w tym secie od i wszystko, a po prostu wiesz, chodzi o to, że może, że dużo. Może no, tak dużo no tak, tak. tak. Od godziny 21, czyli przez 3 godziny będą grali te 46 utworów, to nie wiem, czy tak dużo, ale w każdym razie od godziny 21 audycja Sylwester z czwórką, na którą zaproszą Mateusz Kulik i Kamil Jasieński. W programie poszukiwania przepisu na idealną imprezę wirtualna wizyta w klubie Techno oraz najlepsze sety z czwartej sceny czwórki. Wyemitowane zostaną także sety DJ i dziennikarzy DJ Berta i DJ'a Harpera, a 1 stycznia przez cały dzień noworoczny ciekawostki i chilloutowa muzyka. Słuchacze dowiedzą się między innymi, na których Wyspach Nowy Rok witany jest potrójnie, gdzie jest najgłośniej i jakie zwyczaje panują w innych krajach. Jak Ci się podoba? Będziesz słuchać czwórki?
1: No chyba dalej się nie przekonałam.
0: Y... Ja też jakoś...
1: Jakoś nie wiem. No, DJ ja jestem, już mówiłam, że starszą panią. to Właśnie dla mnie bardziej to to, o czym teraz powiem, ale to już właśnie na nowy rok. Bo mówiliśmy o źródle, prawda, którym ewidentnie trójka się inspiruje.
0: A, a kiedyś Planując. nie musiała się inspirować?
1: <głosy> Dokładnie, to od nich wyszło. Planując pierwszy stycznia na swojej antenie, no bo nie chcą być gorsi. Też chcą zapewnić swoim słuchaczom taką ofertę polegającą są na tym, że no, grają te największe klasyki. A klasyków w kolejności ułożonej przez słuchaczy nie zabraknie w kolejnym już notowaniu topu Radia 357. Audycja będzie gościła przez 12 godzin na antenie. Poprowadzi ją czworo dziennikarzy. I tak, od 9 będziemy słyszeć Piotra Stelmacha, od 12 Marka Niedźwieckiego, od 15 tu jest zmiana bo miała być obecna Katarzyna Borowiecka, ale niestety się rozchorowała. By the way, szczęśliwie ja już jestem zdrowa, widzicie? Dożyłam, doczekałam. I zastąpi panią Katarzynę inna pani, która jeszcze topu nie miała okazji prowadzić. Tego przynajmniej, bo prowadziła chociażby top w listopadzie, ale w tym topie styczniowym to będzie debiut Oli Budki. Natomiast od 18 będzie Marcin Łukawski. No i kolejna atrakcja jest też trochę podobna do tego, co było w zeszłym roku, bo top mierzy wysoko, prawda? Już w zeszłym roku mieliśmy finał tej audycji prowadzony z jednego z budynków w Warszawie, jednej właśnie z takich wysokich bardzo budowli. Tym razem też tak będzie, ale zdaje się, że to ma dotyczyć się całej audycji, nie tylko jej finału i ma ona być nadawana z 32 piętra budynku Olivia Star w Gdańsku. I oczywiście streaming w internecie dla tych, którzy nie będą mogli tam przybyć i tam dziennikarzy zobaczyć, no ale dla tych, którzy, których niekoniecznie interesuje oglądanie, no to myślę, że radio wystarczy można było głosować przez dosyć długi czas, kilka dni temu to głosowanie zostało zamknięte i zobaczymy jak to wszystko się poukładało czy podobnie jak w roku ubiegłym, czy zupełnie inaczej, chociaż no te werdykty y, bazują gdzieś tam na podobnych muzycznych kręgach już od lat odkąd top wszechczasów obecny był w Trójce no i tak y, I piosenka, którą teraz zagramy, również pojawiała się w czołówce za czasów trójkowych, stała się właśnie numerem 1 w topie Radia 357 w roku ubiegłym, czy powtórzy ten sukces Zobaczymy, Tak czy inaczej, można przypuszczać, że pojawi się gdzieś pod koniec samego notowania. Ja gdzieś tam będę śledzić, bo mimo tego, że znam to wszystko dobrze, słyszałam przez lata.
0: Ale to takie zestawienie to taki fajnie sobie akcent. czasem odświeżyć. Tak,
1: tak, tak. Jest to zawsze taki miły akcent na 1 stycznia. Także zobaczmy, jak ten numer jeden będzie wyglądał i czy będzie nim utwór Bohemian Rhapsody zespołu Queen. A teraz ta właśnie piosenka pojawi się na naszej antenie jako wspomnienie tego topu
0: zeszłorocznego. Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia. No to teraz będzie telewizja i to Dobra, jaka kochani, telewizja? kochani, bo to nie ma
1: co już to <laughs> trzeba do
0: tego przy, przechodzić tak jest. We,
1: weź polej pan, bo to już nie da inaczej D-
0: proszę bardzo o.
1: o dziękuję bardzo o widzi od, od razu orzeźwiony czek e, no to, to przyszedł właśnie ten moment e, to jest właśnie to na no co czekają koledzy z naszej redakcji oni już marzą o Sylwestrze marzeń no, Jeżeli oglądacie telewizję, nie żyjecie pod kamieniem, czytacie internet, no to wiecie, że zawsze wokół Sylwestra marzycie o jakieś dramy. Ja po prostu już kocham ten moment końca roku, bo zawsze... Po prostu zawsze, tym a na świat. pewno od
0: y, ostatnich kilku lat.
1: Tak, i zawsze coś takiego się wydarzy. Co więcej, ja się też zastanawiam, przy tej okazji zawsze że może jest tak, że ja się wcale nie postarzałam o ten rok i tkwię po prostu w jednym punkcie czasu przestrzeni, bo jak włączę telewizor i zobaczę jakieś zapowiedzi, to czuję się dokładnie tak, jakbym oglądała to, co było rok temu i w poprzednich też latach. Także może to jest jakaś krzepiąca myśl, że cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, a ten czas nie biegnie do przodu, ale może to źle, nie wiem. Te filozoficzne rozkminy to tak myślę, że na trochę późniejszy etap imprezy się nadają Chociaż bardziej. trochę
0: się zmienia, słuchaj, bo nie będzie w tym roku na Sylwestrze marzeń Maryli Rodowicz.
1: No właśnie, no masz rację. Rzeczywiście to jednak jakoś mi sugeruje, że ten czas idzie do przodu. No, ale po kolei. W ogóle, co się wydarzy? Zacznijmy od tego, co mnie już rozbawiło, jak przeglądałam ramówkę na Sylwestra w TVP2, że od 18.25 do 20.00 będzie pokazane coś takiego, jak największe przeboje sylwestrowe i to będzie przypomnienie wykonań z poprzednich Sylwestrów marzeń. Czyli znowu zobaczycie Zenka, jak śpiewa Oczy Zielone, a potem, spoiler alert, zobaczycie go znowu, jak robi to samo i podobnie pewnie ze Sławomirem.
0: Mam dziwne przeczucie, że te bo jest, rzeczywiście będą się powtarzać.
1: Pytanie, czy właśnie tam Maryle pokażą, aż może, może. sprawdzę, jak nie zapomnę. Ale przechodzimy do właściwego widowiska. Telewizja Polska na Sylwestra zapowiada muzyczny spektakl, który przeniesie widzów w świat największych gwiazd i przebojów disco, kryształowych kul, DJ-ów, remiksów i rozgrzanych do czerwoności parkietów. Ostatnio, właściwie wczoraj w pewnym programie, o którym zaraz jeszcze powiem, słyszałam wypowiedź reżysera koncertu Mikołaja Dobrowolskiego i on mówił, że ten Sylwester się odbywa pod takim hasłem jak Disco Tatry w tym roku. Tak, bo rzeczywiście znowu lokalizacją są Tatry, znowu Zakopane, to jakby komuś uciekło. No i rzeczywiście ten wątek disco ma być tutaj wątkiem dominującym. No w sumie zawsze był, no ale tak to jeszcze jest Gdzie
0: tam ci DJ-je? Gdzie tam ci DJ-je?
1: Wszędzie. Akcja widowiska rozegra się wokół ruchomej DJki. Wszystko to z wykorzystaniem technologii nowej generacji, projektorów, mobilnych ekranów, multimediów i ferii świateł. Mając na uwadze aspekt ekologiczny i ekonomiczny przy budowie scenografii zostaną wykorzystane elementy z ubiegłorocznego show sylwestrowego. No po prostu ich, ich też dojechało, panie drogo. No, Recycling pozyskać. pełną
0: parą. No,
1: tak, no to powiedzmy, że się chwali. E, najważniejsze role w tym spektaklu odegrają oczywiście gwiazdy i DJ-e, czy jakoś ty w to powątpiewać widzę, którzy w świecie disco są głównymi aktorami. Nie zabraknie yy, niecodziennych spotkań i duetów. Edycie Górniak w roli DJ-a na scenie towarzyszyć będzie syn, Alan Enzo Krupa. Z synem Leonem Myszkowskim i jego DJ-ską formacją Mike and Laurent wystąpi Justyna Steczkowska. Więc widzicie o co chodzi? Dwie diwy, które nie pałają do siebie miłością. Edytę Górniak, Justyna Steczkowska na jednej scenie, każda z synem. Już tam widziałam jakieś plotki, ploteczki, że tam Górniak, to Górniak chyba jakieś miała problemy z tym, że steczkowska w jednym hotelu będzie z nią. No aż do tego stopnia się nie mogło dogadać. Ale ponadto to Alan i Leon się lubią. Popis umiejętności zaprezentuje formacja Komodo, czyli właśnie DJ-ski team. Natomiast młode polskie wokalistki Sara James, Vicky Gabor oraz Daria spotkają się na zakopiańskiej scenie z pewną międzynarodową gwiazdą. Za chwilę do tego tematu wróćmy, bo bo to jest grubsza inba jak zawsze. W Sylwestrowy Wieczór wystąpią też Marina, to w ogóle powiem wam, że w tym kontekście tej listy jakoś tak powracają wątki Eurowizyjne, bo jakieś już tutaj zaczynają chodzić plotki, że Marina e- Łuczenko-Szczęsna, której, o której mężu ostatnio zrobiło głośno, może by chciała na Eurowizję się zgłosić, a jeszcze jest czas, zobaczymy czy się w ogóle zgłosi i czy znajdzie się na ostatecznej liście zakwalifikowanych. E- Sławomir i Kajra, no tutaj nie ma odniesień Eurowizyjnych chyba jeszcze, ale za to no Wiemy, co zaśpiewają ci będziemy tutaj się oszukiwać. No i pani, która ma ewidentny apetyt na Eurowizję, Maja Chyży. I można się spodziewać, ja chyba po prostu tylko będę to oglądać, że ona zaprezentuje właśnie ten utwór, z którym chciałaby kandydować. Bo nawet jakoś tak było w zapowiedziach tego Sylwestra, że czy, czy Sławomir się zmieści po świętach w garnitur, a Maja Chyży zaśpiewa swój Eurowizyjny przebój. Więc mając na uwadze wybitność artystki, jaką jest Maja Chyży, no to czekam bardzo. Będzie też nasza była reprezentantka Kasia Moś oraz Blanka, czyli kolejna pani, która może by ich chciała, a przynajmniej jest omawiana przez fanów. Ja nie wiem, czy ty w ogóle kojarzysz tę postać. Ona była w top model i nagrała taką piosenkę solo, która nawet jest grana gdzieś na Litwie. Taki popowy utwór, banalny dosyć, chociaż może wpadać w ucho. No ale no zobaczymy, czy się zgłosi, ale przepuście można, że to solo zaśpiewa. Będzie też grupa kombi, ale przez jedno i, czyli z Łosowskim, a nie ze Skawińskim. Kubasz Majkowski, czyli rok temu też preselekcję, czy w tym roku, jak to mówi, Michał, pożyjemy, zobaczymy. Ale to jest swoją drogą osoba z tak zmarnowanym potencjałem. Mnie to tak boli. Bo tak się rok temu świetnie zaprezentował Kuba na tych preselekcjach. W sensie, no okej, okay, może to nie moja stylistyka, ale no, było to na jakimś tam poziomie, też i wizualnym, i wokalnym. A, a czym Kuba się zajmował przez cały rok? On się zajmował śpiewaniem coverów jaka to melodia. No ludzie, na no to, to robicie? No to rzeczywiście
0: zmarnowane.
1: No tak, będzie też Jan Majewski, to jakaś postać znana z różnych talent shows dwójki, ale nie wiem co tam własnego zrobił w życiu, zespół Felivers. Oni też jakoś, chyba ostatnio często są, ale nie kojarzę za bardzo. Yy, I karawana Don Wasyla. No, wreszcie jakiś dobry oh. zespół na koniec poszedł, nie? O podhalański klimat z góralskim przytupem zadbają golec Orkiestra, Staszek karpiel Bułecka oraz kapela Ciupagi. Baciary Uer. W zeszłym roku były baciary i była dobra impreza, bo był prezes Jacek i wszystko było lepiej. No. Wydarzeniem będzie występ ukraińskiej podobno Super Gwiazdy zespołu. Teraz zobaczcie, bo ignorantką jestem. Po polsku byśmy to przeczytali Dzidzio ale pewnie po krajsku czyta się jakoś inaczej e, fanów lat 80-tych w muzyce ucieszy z kolei obecność Tomasa Andersa współtwórcy legendarnego duetu Modern Talking, on po prostu mieszka już raz. w Polsce, on chyba po prostu wynajmuje mieszkanie razem z Fan Factory na równi krupowej y, oczywiście również stawią się gwiazdy disco polo, no skoro disco tatry to nie może być inaczej, i tak oto będą to piękni i młodzi, playboys weekend, defis, classic boys miły pan, voyager i niekwestionowany król gatunku, Zenon Martyniuk z zespołem, który to Zenon ma ponoć focha, bo TVP tak bardzo jest przywiązana do jego hitów hiciorów, że nie chciała mu pozwolić na zaprezentowanie nowej piosenki nie wiem, jak się skończyła ta drama, i, czy, i co ostatecznie ustalono, czy będzie nowy Hitzenka, czy nie. W poprzednich latach śpiewało jakieś nowości, ale może oni na przykład wiedzieli, że to się widzom nie podobało. Oglądalność,
0: że oglądalność spadała, przełączali na polsa.
1: Dokładnie, dokładnie to, więc może dlatego mu tak powiedzieli. No, widzicie? Już, już drama na dramie, a to tak naprawdę jeszcze się nie rozkręciliśmy.
0: Prezes Jacek by się z królem dogadał.
1: Otóż to z ekscelencją. Ponieważ jesteśmy w TVP, to prawe choreograficzną zadbają tancerze Agustinę e. Guroli, a jednym z motywów przewodnich widowiska będą taneczne trendy z TikToka. Sylwestrowy koncert poprowadzą Ida Nowakowska, of course Małgorzata Tomaszewska, Izak Szan, Tomasz Kamel, Aleksander Sikora oraz Norbi gdzie jest Rafał halo, Rafał UR domagam się Rafała, bo ani to nie widzę żeby śpiewał, ani żeby prowadził może odpoczywa, wyjmijcie Rafała z szafy ja was proszę bardzo no i słuchajcie, dobra temat kluczowy, zagraniczna gwiazda no już apetyty no to nasze urosły mocno w poprzednich latach, bo przypominam był Louis Fonsi, była Natalia Oreiro wreszcie w zeszłym roku był Jason Derulo no, i no kto to może być w takim razie na podobnym poziomie, albo i większy Plotki były serwowane przez liczne portale. Już na ponad tydzień przed Sylwestrem, jeszcze przed świętami, pojawiła się na przykład plotka, że to będzie gwiazda o brytyjsko-albańskim obywatelstwie, no więc skojarzeniem jest choćby dualipa, bo ona takowe, takowe ma. No na upelerze ostatecznie nie wystąpiła, bo nawałnica, no to może na, na Sylwestrze w Zakopale, no ale to jednak gwiazda naprawdę bardzo na świecie ceniona, więc żeby do nas przyjechała. Kolejną taką albanką jest Rita Ora, no już chyba troszeczkę mniej na topie w obecnych czasach, więc może chciałabym mniejszego wynagrodzenia i to się wydawało bardziej prawdopodobne. Potem co do plotek, skoro już przy nich jesteśmy, no to pojawiały się kolejne nazwiska, jak Alan Walker, jak Craig David, wczoraj coś takiego czytałam, no ale przechodzimy do konkretów. Pierwszy taki konkret pojawił się na dzień czy dwa przed świętami, kiedy to w wiadomościach powiedziano, że obecnością na Sylwestrze Marzeń, swoją zeszczyci nas Melsi znana była Spicetka z zespołu Spice Girls, później również znana ze swojej kariery solowej, już też od lat nie na topie, bo ona miała taki powrót naście lat temu, Pamiętam, że też była w TVP, na jakimś tam festiwalu w Sopocie chyba. No ale już hitów, hitzerów, no to nie nagrywa od dłuższego czasu, więc rzeczywiście to wydawała się taka gwiazda w zasięgu TVP, choć od początku mówili, że to jeszcze nie jest wszystko. No i się zaczęło. Pamiętacie akcję ze Stingiem? No to tutaj w zasadzie podobnie się wydarzyło.
0: Ludzie zaczęli do Stinga pisać.
1: Tak. I do Mel też teraz zaczęli pisać na Insta, że co ty tutaj w ogóle? Przecież to jest telewizja, która ma takie ani inne podejście do mniejszości seksualnych, choćby czy do kobiet, a Merci znana jest ze swojego wsparcia dla osób LGBT między innymi. No i drugi dzień świąt, dojadamy serniczki i makowce, aż tu nagle na Facebooku Mel pisze, co następuje, znaczy nie dokładnie tak, bo ona in English oczywiście napisała ale można to przetłumaczyć mi więcej tak. W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat społeczności, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na Sylwestra. Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego co najlepsze na 2023 rok. No wszystkiego dobrego, Mel. Pozostaje mieć nadzieję, że tam nie zapłaciłaś aż jakiejś takiej dużej kary bo tam chyba coś już jej zostało zapłacone, ale nie niecałe wynagrodzenie jeszcze. No oczywiście już cała prawica teraz wyszła, albo ona przecież występowała też w Rosji. Więc co za hipokrytka. Tylko, że w tej Rosji to chyba ona występowała... W 2018? Tegoś, tak, ale też do jakiegoś radia prywatnego. A tutaj jednak mamy inną sytuację telewizji publicznej i rządowej propagującej taki, a nie inną, taką, a nie inną linię. Ona nie występowała tam dla Putina tak, tam jeszcze jakieś wolne media, coś tam istniało. Yy,
0: ileś i, lat temu. Ileś teraz, lat temu. To, teraz to z tym może być różne. No
1: więc właśnie, dlatego tak się, tak się zawahałam. Yy, także no, piszcie, jak oceniacie te decyzje Mel. Czytałam też takie głosy i pewnie one mają sens, że jeszcze lepiej by zrobiła, jakby na przykład ze sceny coś powiedziała w stylu, nie wiem, gay is okay, jakiś zrobiła taki, wiecie, akt wsparcia, no to i hajs by dostała i rzeczywiście byłoby to bardziej wymowne, a tak to wszyscy pogadają, pogadają i zapomną, prawda?
0: Dokładnie. Bo to już
1: któryś raz się coś takiego dzieje. No i czekaliśmy cały czas na kolejne ogłoszenie. Ewidentnie było widać, że telewizja polska zwleka z nim żeby, żeby znowu, znowu
0: nie zaczęli pisać.
1: E, tak, już chodziły wczoraj te różne plotki. Ja się już bałam tego. My specjalnie tak zrobiliśmy późno ten program, żeby nie było takiej sytuacji jak rok temu, kiedy nie my nie byliśmy wam w stanie powiedzieć, że na Sylwestrze wystąpi Jason Derulo, e, bo oni to na dwa dni przed, a tutaj 29 grudnia i dalej nic nie wiadomo tymczasem okazuje się, że gwiazda o której mowa w zasadzie zespół już mogę zaspoilerować, był obecny w Polsce od czwartku, także chyba no, już klamka zapadła no chyba, że wyjadą może, może nie jest jeszcze wszystko pewne, dopóki na scenie nie stanęli, no w każdym razie pytanie na śniadanie się okazało tym miejscem, w którym ogłoszono, że Black Eyed Peas to jest gwiazda Sylwestra Marzeń co się wydaje jakąś dużą rzeczą, bo też istotnie lata Tworzenia tych największych przebojów mają za sobą, chyba, ale jednak tych przebojów na koncie, granych po dziś dzień w stacjach radiowych, mają sporo. Nawet jeżeli nie, no, na przykład nie kojarzycie nazwy, to myślę, że zetknęliście się z niejedną ich piosenką, gdzieś tam, coś tam. Także no, to jest duża rzecz, do tego stopnia, że również jest duża finansowo, plotki krążą, że Milion dolarów to jest ta kwota, która była potrzebna, ale czymże to jest wobec 2 miliardów, 700 milionów złotych, prawda, które poszły? I co pan Mazurek też odpowiednio skomentował. Także tak to ma być. No i. To też odniesienie do tego, co było zapowiadane, że ta gwiazda ma śpiewać z Sarą, z Wiki i z Darią, a przypomnijmy, że Sara występowała już z Black Eyed Peas w amerykańskim Mam Talent, bo tam jest taki element zawsze finału, że ci finaliści występują z jakimś artystą i ona właśnie śpiewała z Black Eyed Peas i to ma się dokonać po raz kolejny. Także to też no jest proszę. takie właśnie, właśnie nawiązanie, ale nie wiem, czy dokładnie to samo, co śpiewała tam, bo chyba ma to być jakaś nowa pisynka, którą oni nagrali z Shakirą. Także tak się przedstawia ta cała impreza. Transmitowana będzie oczywiście od 20.00 i i ma potrwać, gdzieś tam widziałam, że 5 godzin w ramówce chyba widziałam, że 35 minut po północy się skończy, no czyli 4 godziny z hakiem, acz rok temu pamiętam, że to trwało dłużej, niż było napisane, a potem chyba zgodnie z tradycją po prostu zacznie się od nowa, a potem kolejne powtórki, ale z, z tego jeszcze będziemy się natrząsać. I jeszcze jest jeden wątek, z którego się trzeba ponatrząsać. Czy wy pamiętacie zeszły rok? Jak wyglądały, nie tylko zeszły, ale to już po prostu rok temu tak przybrało na sile, jak wyglądały wiadomości... TVP na parę dni przed Sylwestrem. Tam
0: nie było wiadomości. Tam był Sylwester.
1: Tam był Jason Derulo. Przez po prostu 18 minut serwisu informacyjnego. Prawda? No tak było. Za to się oberwało Telewizji Polskiej, bo były różne skargi na nią do Krajowej Rady. Zapłacili też karę, ale żeby nie było Polsat też zapłacił. Bo w wydarzeniach też Ciut zbyt intensywnie informowali o tym Sylwestrze, a jakoś tak się mówiło o tym TVP, że się nikt na tym polsacie za bardzo nie skupił, a oni też przesadzili. Wobec czego nagle się okazało, że w ramówce znajduje się taka pozycja jak, uwaga, wiadomości sylwestrowe, które nadawane są od czwartku do niedzieli o godzinie 19.50 przynajmniej teoretycznie. Aczkolwiek ja to sprawdzałam wczoraj, dzisiaj przyznam, że już byłam zajęta innymi rzeczami i szykowaniem naszego programu, więc miałam obejrzeć wiadomości sylwestrowe, zapomniałam, wybaczcie, jak ktoś oglądał i coś może więcej o tym powiedzieć, to dajcie znać. Natomiast wczoraj włącza mnie ja o tej 19.50, a tam po prostu standardowy materiał o Tusku, taki jak zawsze. Potem był wywiad z Glińskim, zdaje się, w ramach głościa wiadomości i potem dopiero w TVP Info poszło coś takiego jak wiadomości sylwestrowe. Ja to obejrzałam, i tam rzeczywiście, jakby się czas zatrzymał, ciągle te same e, informacje w takim samym tonie podane wejścia z setkami z lat poprzednich, z tego sylwestra, a potem wywiad z panem Dobrowolskim, reżyserem, z Magdą Narożną, zespołu Piękni i Młodzi, między innymi takie, wiecie, gadanie o niczym, o pogodzie e, i takie takie. Jak jakieś to fajnie jest upodki. się przygotowywać
0: do tego, tak.
1: Tak, 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 tak. Ja to oglądałam głównie licząc właśnie na to, że tam ogłoszą ta tę gwiazdę, że po to są wiadomości sylwestrowe, ale się tak okazało, że pytanie na śniadanie zostało tym wyborem. Także tak się sprawy, słuchajcie, mają. Dawajcie znać, czy będziecie oglądać, bo my z pewnością aczkolwiek musimy Wam powiedzieć, że istnieje pewna konkurencja. Nie wiem zupełnie, czemu ona mi się skojarzyła z TVP. Może się domyślasz. Może to dlatego, że kiedyś w TVP, no to...
0: To to właśnie było. było.
1: I ten pan tam był. No kochani, jak dzisiaj przeczytałam, że w sobotę 31 grudnia o godzinie 23.20 Telewizja Republika wyemituje wojenną paraszopkę Marcina Wolskiego zatytułowaną Gdyby Okudżawa żył, to już mówiłam Michałowi poza anteną, że po jego głowie pojawiło się brzydkie słowo, bo trochę się zlękłam. Jednak Szopka doworoczna zawsze kojarzyła mi się z elementami satyrycznymi. Można różnie te satyry pana Wolskiego oceniać, ale takie jest jego zamierzenie. Tymczasem Szopka w ujęciu wojennym no tego jeszcze rzeczywiście nie było.
0: Z Natomiast... okudzawą jeszcze w roli głównej? Jeszcze,
1: jeszcze okudzawy to trzeba było. Natomiast to z opisu można wywnioskować, że jednak pan Wolski odniesie się z szacunkiem do sytuacji. Sami twórcy para szopki, tak, to jest pisane para, myśli krw- Przyznają, że jest to zupełnie nietypowa forma. Złoży się na nią 15 nowych piosenek Marcina Wolskiego, chociaż czy one takie nowe, to też temat do dyskusji, o tym zaraz, ale będą one poświęcone wojnie w Ukrainie, ale ujętej w formie taką, jak zrobiłby to Bart Bułat Okudżawa. A skąd ty możesz to dokładnie wiedzieć, jak on by to zrobił? Możesz tylko przypuszczać. Mam cytat z twórcy. Robiłem wiele szopek, ale nigdy w warunkach wojennych. Tegoroczna szopka po poświęcona jest dramatowi rozgrywającemu się od prawie roku u naszych sąsiadów i yy, braci Ukraińców. Dedykuję ją także pamięci wielkiego ormiańsko-gruzińskiego poety i barda Bułata Okudżawy. Ciekaw jestem, o czym by pisał i o czym śpiewał, gdyby żył obecnie. No to albo wiesz i robisz to tak jak on, albo się zastanawiasz, w sumie zdecyduj się. Yy. W szopce oczywiście będą mu towarzyszyć różni artyści i wokaliści. Będzie na przykład to pani Dorota, napisano tutaj Sadzewicz, natomiast ja kojarzę taką wokalistkę jak Dorota Sacewicz. Będzie też Miłka Małecka, którą Zdaw osobiście z różnych tam festiwali przedsięwzięć, w których brałam Udział, gdzie była jurorką, instruktorką e, I tak dalej. E, Więc jest to dla mnie Zaskakująca obecność i tutaj Kolejna wokalistka, z której nazwiskiem się gdzieś tam Zetknęłam to Dominika Świątek Natomiast będą też takie nazwiska, które Nosą Marką samą w sobie, kochani Paweł Piekarczyk, Leszek
0: Czejkowski Stanisław
1: Klawę Michał już czeka i, jak, I po prostu co to wybrać, tego Zenka czy, czy ja nie wiem
0: Nie, no ja, ja naprawdę myślę, że Szopka Noworoczna jest dużą konkurencją
1: Tak, no i mówiłam, że dyskusyjną kwestią jest nowy charakter tych piosenek Bo one mają być właśnie do muzyki okudzawy, Czyli on sobie pożyczył tę muzykę jego, pan Wolski A napisał po prostu teksty poświęcone obecnej sytuacji Przypomnijmy, usystematyzujmy, że to jest powrót Wolskiego z szopką na duży ekran. Rok temu autor przygotował i przedstawił swoją noworoczną szopkę na YouTubie, a jako taka szopka zniknęła z TVP w roku 2019, potem też była w formie tekstowej w Gazecie Polskiej, bo on pisał o tym, że nie ma pomysłu na jakieś takie ciekawe, plastyczne przedstawienie tego, więc ograniczył się do tekstowej formy. No jutro będzie jak będzie No słuchajcie, piszcie po prostu co wybieracie, co oglądacie Pilot do telewizora Waszym przyjacielem, my chyba nie jesteśmy gotowi Na słuchanie Marcina Wolskiego teraz e, Zresztą no jeszcze no, Nie mamy tych utworów, które no, nie nie. By tam mogły zabrzmieć A jakiegoś takiego losowego no, to Ale nie jesteśmy ciekawi nagrać. Tak, więc no będzie jednak ta największa gwiazda Sylwestra marzeń, nie będzie to Mel, tylko no właśnie ci, którzy, no pozostaje nam wierzyć, że oni już byli wcześniej umówieni, że to nie jest tak, że oni nagle w szybkim zastępstwie, że to miała być i Mel, i Black Eyed Peas. To by była impreza, no ale myślę, że Black Eyed Peas wystarczą, żeby imprezę rozkręcić. I spośród ich hitów wybraliśmy ten, który Cezik go przerobił, prawda? Była jakaś taka wiązanka zatytułowana Wzniosłe treści obcych pieśni i on tam śpiewał właśnie te tłumaczenia tekstów, żeby jakoś tak dać nam znać, że niekoniecznie zawsze ten przekaz jest głęboki. A nawet często nie jest. A nawet często tak, tam było odmuchnięciu gwizdek na przykład, ale właśnie pojawił się tam utwór ze Black Eyed Peace który się rozpoczynał słowami ja mam przeczucie, że, że dzisiejsza noc będzie dobra no i myślę, że ten przekaz pasuje jak najbardziej do nocy sylwestrowej, więc teraz oczywiście oryginał, wykluczone, że jutro ten utwór również zabrzmi ze sceny Ciekawe, czy jak swoją drogą, czy, czy playback, czy nie playback, bo mnie to ten sylwester zawsze męczy pod tym kątem, że tam jest A tyle playbacku, B tyle disco polo. No ale co kto lubi, każdy może sobie coś dla siebie wybrać. Jak wam się nie podoba, disco polo to jest bułat, Okudżawa w telewizji Republika, a u nas są największe gwiazdy Sylwestra marzeń, czyli Black Eyed
0: Peas. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co robiło TVP, no to teraz będzie drugi gracz taki większy, który też organizuje swoją imprezę, ale zahaczymy też jeszcze o imprezę nieco mniejszą, ale też no myślę, że mającą oglądalność. Też w rytmie disco. I też w rytmie disco. Ale...
1: A Polsat będzie w rytmie disco? Trochę
0: też pewnie, ale to będzie tak pop, disco i wszystko inne, jak to mówią piwo, wino i co ino, więc no TVN nie organizuje nic. Oni... No już tak, od tak. trzech
1: lat już się poddali no, tak. w tej kwestii.
0: Dokładnie. No, Miano
1: filmy jak zawsze, więc już nie wędrujemy po tych ramówkach, ale słuchajcie, do brzegu, co ten Polsat. Jestem rozczarowana w ogóle, bo mnie się strasznie podobało to, że oni w zeszłym roku nazywali to Sylwester Szczęścia i że to był Sylwester Barzy i Sylwester Szczęścia. szczęścia. I czekał, jak, jakiego jeszcze Sylwestra można zrobić. A oni ty, jakoś banalnie wrócili do tej nazwy sprzed lat, czyli do sylwestrowej mocy przebojów. No i wrócili też do lokalizacji, w której byli. Do, dotychczas, prawda? Bo, bo Śląsk to jest zawsze miejsce, w którym oni... Tak jest. Z reguły przynajmniej.
0: Koncert, koncert Polsatu będzie miał miejsce w Chorzowskim Parku Śląskim i on się rozpocznie o godzinie 20. I jeżeli byście się spodziewali tego, że tam wcześniej też będą jakieś skróty z poprzednich imprez, to nie. Nie będzie. tam b- Będzie chyba przed całą imprezą będzie sport albo coś coś koło tego. Więc tak raczej oni standardowo po prostu jak mają zacząć, to zaczną z przytupem, ale wcześniej niczego spektakularnego nie należy się spodziewać. Za to od godziny 20, kiedy się wszystko zacznie, no to będzie się działo. Otóż na scenie zbudowanej w kształcie statku kosmicznego Pojawią się różne gwiazdy, a będą to, i myślę, że tu warto powiedzieć między innymi, bo w różnych miejscach różne te gwiazdy były wymieniane, mam nadzieję, że udało mi się wymienić ich większość. A będą to, Doda, film. No to
1: nas nie zaskakuje, że Doda, no, prawda? Bo jej współpraca z no, tak. Polsatem jest widoczna od miesięcy.
0: Tak, będzie fil, będzie Bryska, baim. Dawid Kwiatkowski się pojawi, Kleo, Michał Wiśniewski, będzie Bikcyc, Grzegorz Hyży, Ralf Kamiński.
1: No ja się jaram Ralfem na Sylwestra Balu, Rafała, to jest, wymarzony w ogóle. To nie taki, no, nietypowy wybór, ale też go lubią w tym Kolendował Kolędował tam ostatnio,
0: także spoko. Tak. Będzie Lady Punk, Lemon, NA, Ania Dąbrowska, Maryla Rodowicz. Właśnie, gdybyście się zastanawiali, gdzie tym razem jest Maryla, no to odbrażają ją w polsacie tym razem. Bo
1: to jakoś było tak, że najpierw właśnie się mówiło, że w ogóle jej nie będzie nigdzie, ani tu, ani tu a potem się okazało, że jednak będzie w tym polsacie. No to już nie jest pierwsza taka afera, prawda? Bo jak był ten Sylwester pandemiczny to też jej miało nigdzie nie być Ostatecznie to Polsat właśnie wyciągnął rękę i stwierdził, nie no, nie można odpuścić. A tym razem z jakiegoś powodu właśnie telewizja polska, ale wie, wiecie, czego to jest efektem, prawda?
0: No krążą jakieś plotki, że jest to nie oba, niedopatrzenie jednego z y, odpowiedzialnych za ten koncert y, i ponoć mimo tego, że on się już nim nawet nie zajmuje, y, to ma zostać jakie, jakoś, jakieś konsekwencje, mają zostać wobec niego wyciągnięte, ale to takie plotki gdzieś tam portalem. Tak, tak, to na pan reżyser... Żyje. Pan
1: Klimek, ten tak. były mąż, obecnie żony prezesa Jacka, się mówiło, że dlatego został odsunięty, że właśnie przez aferę z Melsi, ale jednak twierdzą, że nie, że już tam jemu się, że sobie już od dłuższego czasu i że ma nie dostać do realizacji żadnego dużego koncertu w przyszłym roku. No okej, okay, no to są takie plotki, które Dokładnie. może nie wszystkie interesują, więc do brzegu. Czy tutaj też będzie światowo?
0: No będzie, będzie. Będzie zagraniczna gwiazda, wyobraźcie sobie.
1: I tu zaś też były plotki, nie? Pierwsza plotka, ulubiona plotka Wszystkich to była, że tu będzie Shakira
0: no to byłoby,
1: To byłoby grube rzeczywiście A tak to będzie gwiazda, która pojawiała się Już na jakichś imprezach Polsatu Jakichś wakacyjnych czy coś Więc
0: Słuchajcie, no... ona się pojawiała nawet u nas I pojawia się, on jest Obecny w naszej playliście Michael Patrick Kelly. I gdybyście się zastanawiali, y, co za random. kto to jest, no to słuchajcie, jeżeli macie tyle lat, co my albo więcej, to może kojarzycie taki zespół The Kelly Family. No, jeżeli kojarzycie, to właśnie to jest jeden z członków tej rodzinnej grupy. Kelly Family, no, chyba już tak jako zespół to nic nie wydaje, a przynajmniej jeżeli wydaje, to jakoś co najwyżej wśród swoich najwierniejszych fanów te produkcje są być może znane, natomiast no, Michael Patrick Kelly także Prowadzi swoją karierę solową i będziemy mogli go oglądać już jutro na antenie Polsatu. Jeżeli natomiast chodzi o prowadzących, to są to Paulina Sykut-Jerzyna, Krzysztof Ibisz, Marcelina Zawadzka... Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska. E, I tu jest taka ciekawostka, że zwykle prowadzący ubrani byli w jakieś kreacje sylwestrowe, takie wiadomo, jakieś tam cekiny i tak tak dalej, a tym razem będzie inaczej, bo prowadzący, skoro będą na statku kosmicznym, to będą ubrani w skafandry kosmiczne i to mają być takie skafandry, które wykonane są na zasadzie 1 do 1, czyli takie no być może nie przeszłyby jakichś tam testów NASA, ale są łudząco podobne do tych oryginalnych kosmicznych skafandrów, które noszą astronauci i też mają wspólną jedną rzecz, mianowicie wagę, bo taki strój waży około 7 kg. No i Cóż, to może nie być najwygodniejsze dla prowadzących nosić takie skafandry, a mieli okazję zapewne już je przetestować, bo o tym wiadomo przede wszystkim dlatego, że pojawiło się wideo promujące imprezę sylwestrową Polsatu, no i tam właśnie w tych kosmicznych skafandrach się prowadzący pojawiają. Też no.
1: pytanie, jaki, a jeszcze odniosę się do TVP no. jaki rzeczywiście będzie udział tych prowadzących bo może tutaj z kolei będą ich chcieli za bardzo obciążyć albo właśnie w drugą stronę, jak już takie mają wystrzałowe outfity, no to będą się w nich dużo pojawiać a. bo jeżeli chodzi o TVP, to yy, tamten Sylwester o czym też wcześniej mówił Pan Dobrowolski w Wiadomościach Sylwestrowych, że on został pomyślany jako set, co znaczy, że rola prowadzących ich obecność ma być ograniczona do minimum, żeby było jak najmniej przerw pomiędzy poszczególnymi występami, co by też sugerowało dużą ilość playbacku, no bo jak jest mało czasu na przepięcia wszystkie, no to, to może tak być i by mnie to wcale nie zdziwiło. Więc tych prowadzących tam będzie dużo, a będą się rzadko odzywać, zobaczymy jak tutaj.
0: Zdziwiłbym się i naprawdę byłoby to ciekawe, jeżeli to miał być, rzeczywiście taki set, że byłoby to wszystko z jakimiś ładnymi przejściami, wszystko tak połączone, no, ale tego bym się raczej nie spodziewał. Co z tego, że będzie DJ-ka na scenie. Okej, ale wróćmy do Polsatu, bo tu się jeszcze będzie działo nie samą muzyką wszak człowiek żyje. I tak w sylwestrową noc nie może zabraknąć przepowiedni i wróżb na nadchodzący rok. No a tym razem w Polsacie... Wróżbita przyszłość... macie? Nie, otóż nie. Bo będzie przewidywać wróżb ale Robert. I nie, to nie będzie nasz kolega redakcyjny Robert Łabęcki. Jak
1: on wam powróżył, po, po to by wam powiedział tylko, że Not z nice nie pomógł.
0: Tak, to, to by były, mam wrażenie, takie dosyć pesymistyczne wróżby, ale pozdrawiam. Nie spodziewam się spodziewa, bardziej
1: optymistycznych, jak tak patrzę jak tak, tutaj.
0: Bo to będzie Robert Górski, satyryk znany z kabaretu moralnego niepokoju. I to właśnie on podczas sylwestrowej mocy przebojów rozłoży karty Tarota i nie zabraknie też przepowiedni z jego szklanej kuli. I wszystko oczywiście, wiadomo, z poczuciem humoru, no bo to w końcu kabareciarz. Gdzieś czytałem, że sobie zażyczył w ramach tej całej stylizacji swojej na wróżbite, że zażyczył sobie u choreografów pypcia na nosie, żeby mu zrobili, bo nigdy nie miał, a to ponoć będzie ciekawie. No, także no tak, mu zrobili. Okay. Tak, impreza transmitowana będzie na antenie Polsatu, Polsatu 2, Polsat One, Polsat News, a w internecie pojawi się w Polsat Go. I do której ona będzie transmitowana? No według programu to do pierwszej, a potem będzie sobie można obejrzeć, przynajmniej na antenie Polsatu, 25-lecie istnienia ich troje.
1: No tak, to już też jest tradycja, że oni potem przedłużają tę imprezę, ale nie powtórką tego co już było tylko jakimiś dawnymi koncertami tam disco polo czy coś takiego no czyli wygląda na to, że to by miało trwać dłużej jakby porównać ramówki ale jakby wziąć pod uwagę to co mówił Dobrowolski że 5 godzin będzie w TVP no to może jednak tyle samo tylko w tych ramówkach są podane jakieś błędne informacje skoro padła nazwa disco polo to mamy coś dla tych, którzy konkretnie przy tych rytmach się chcą bawić i hasło disco im nie wystarcza
0: no to mamy coś dla tych i rzeczywiście tu jest esencja gatunku. Już w Sylwestra po dwóch latach przerwy Polo TV i Disco Polo Music porwą widzów do tańca. Największymi hitami disco wykonanymi przez plejadę gwiazd tego gatunku. Transmisja koncertu, który będzie miał miejsce w Łodzi na obu kanałach rozpocznie się o godzinie 9.00. 19.30. A na scenie wystąpią najpopularniejsi artyści związani z tym gatunkiem. I będą to między innymi z Kolim... Boże drogi, pamiętacie graliśmy? Tak, Kis tak jest. Węg. Będzie Zenon Martyniuk. O, no to... No, no to
1: no te, te teleportował się tak. będzie, nie? No to będziemy udawać, że jest inaczej.
0: Jakoś na początku wystąpi tam, a potem w długą i... I do no może też helikopter po niego, to no, ja posłucham całkiem możliwe. Powerplay, Masters, Joker, Afterparty, Sutra, Weekend, Playboys, Jorgus, Ecstasy, Topki, Mik, Szpilki, captain Folk, tego to, nie znam, to Kapitana Jacka i też kojarzę, nie. i on, co ciekawe, chyba nie wystąpi, TVP już tym razem, yy, Ines, Łobuzy, Quest, Chadoman, Disco Boys, y, Classic oraz Królowa Disco, czyli szaza. I tu co ciekawe, artyści wykonają swoje największe hity disco i dance oraz utwory znane z list przebojów w całkiem nowych i zaskakujących aranżacjach. No to może być rzeczywiście interesujące. Podczas koncertu gwiazdom towarzyszyć będą również prowadzący z obu stacji z kanału Disco Polo Music Katarzyna Morawska, Marcin Kotyński oraz Polo TV Edyta Folwarska, Maciej Smoliński i Jacek Mendrala. Podczas koncertu na obu antenach zostaną uruchomione jak co roku specjalne linie SMS-owe, dzięki którym będzie można pozdrawiać i składać noworoczne życzenia swoim bliskim. No więc jeżeli ktoś woli taką imprezę, to czemu nie? Do wyboru, do koloru.
1: Ale może też być Okudżawa, tak tylko nie wiem. No właśnie, tak, tak, tak,
0: tak. Też mi się to skojarzyło, że jednak mimo wszystko zawsze jest ta szopka.
1: Tak jest. E, a u nas to oczywiście największa gwiazda sylwestrowej mocy przebojów. E, ja na początku domyślałam, że w ogóle zagramy, tak cofniemy się do przeszłości, do czasów zespołu The Kelly Family, ale pan Michael Patrick Kelly nie odcina tylko kuponów, robi swoje rzeczy. Może... Nie macie jeszcze tej świadomości, ale ten utwór jego taki dosyć popularny możecie kojarzyć właśnie choćby z anteny Polsatu, z jakichś spotów promocyjnych, bo on chyba stał się ich tłem. Jest to dosyć przyjemna piosenka, więc pojawia się też regularnie w naszej playliście na antenie Radia DHT. No a teraz zabrzmi właśnie specjalnie dla Was, żebyście w ogóle wiedzieli o kim i o czym mowa, jak to brzmi. A jeszcze zanim zagramy, to oczywiście piszcie do nas, czy Sylwester marzeń, czy Sylwestrowa moc przebojów. Czy Szopka. Czy Szopka. Ty co wybierasz? Chyba Szopkę. A ja wybieram mojego pilota od telewizora. No a teraz razem z Wami wybieramy Pana e, Michaela i jego przebój, który pewnie na pewno zabrzmi e, jutro w czasie sylwestrowej mocy przebojów w Chorzowie.
0: Tak jest. Przed Wami Thrubeck. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i słuchajcie, tak to już powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu. No to kolej
1: Pan ostatni raz. Bo to, 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 to proszę
0: bardzo. Gardełku już tak jest.
1: Dziękuję bardzo. No i słuchajcie, tak się żeśmy wszyscy wybawili, aż przyszedł nowy rok, trzeba wstać i ten dzień przeżyć. A tu jeszcze tupią. Można stopem radia 357 na przykład, to jest opcja. Można z radiową czwórką, bo tam była mowa o tym, że będzie ta chill-outowa muzyka, Chill out, to właśnie tak, dla tak, tych, co tak. będą dogorywać. No a na, co mają dla nas stacje telewizyjne Wielkiej Czwórki? Nie będziemy po tych ramówkach biec tak szczegółowo, bo no to są znowu jakieś filmy, powtórki, coś tam. Natomiast interesuje nas szczególnie, jeżeli chodzi o telewizyjną jedynkę Wieczór w niej, bo mamy tutaj pewną premierę, ale wiesz co, zanim ta premiera, to jeszcze może odniesienie do innej premiery. Serialowej, smak mieliśmy w czasie świąt, a 2 stycznia już będziemy mieć regularną emisję. Oczywiście mówię o koronie królów i o tym odcinku specjalnym. Słuchajcie, no nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale dla mnie to było dziwne, bo po pierwsze, w ramówce z ramówki można było wywnioskować, że ten odcinek będzie trwał 40 minut, więc dwa razy tyle, co normalny. Tymczasem, no, on trwał minuty 20, a po prostu przed i po była solidna porcja re- reklam. No i też się zastanawiałam, ok, czy to będzie pierwszy odcinek, a potem po prostu go powtórzą już w normalnej emisji, czy tam będą jakieś, nie wiem, rozmowy z aktorami, albo jakiś historyczny wstęp, cokolwiek. Słuchajcie, to było tak bardzo losowe, jak tylko mogło być. Jakieś takie ewidentnie ze środka, nie osadzone konkretnie, fabularnie więc to, tak jak mówiono, miało wprowadzić w klimat, ale w zasadzie mogło tylko wprowadzić jeszcze większe zamieszanie bo po co emitować jakieś sceny właśnie ze środka czegoś więc nie rozumiem tego i też nie jestem w stanie na tej podstawie wywnioskować czegoś o tym sezonie myślałam, że trochę bardziej zmienią choćby oprawę muzyczną skoro to takie nowe wcielenie serialu. Tymczasem mamy na początku, za przeproszeniem, prawie to samo wycie, co tam było wcześniej, tylko że w innej aranżacji. A w Zwiastunach, e, które widziałam gdzieś na Facebooku, było więcej takiej muzyki trochę bardziej stylizowanej na dawną. Taką rzeczywiście może z epok poprzednich, a tutaj znowu jest takie nie co. A większość ścieżki dźwiękowej jest podobna do tego, co było. E, no to, to to jest to, co mogę ocenić ja. Nie ocenę, nie wiecie, pracy kamer, scenografii, e, aktorów do tego, jak się nadają do tych ról, no bo tutaj pewnie ilu ludzi, tyle opinii. To no może ta inną... muzyka
0: zostanie wykorzystana później. Może Oby.
1: Na jakąś inną, szerszą ocenę no to będzie czas, jak nam pokażą trochę więcej, a nie coś takiego wyciętego ze środka. Natomiast co do premiery, którą już zasygnalizowałam, to jest to coś, na co bardzo czekam, bo fabuła przyciąga mnie mocno, przynajmniej jej zapowiedź. Lubię takie rzeczy, lubię czytać takie książki, więc jestem podekscytowana i spodziewam się tutaj audiodeskrypcji, bo te cotygodniowe produkcje TVP1 często w te audiodeskrypcji są wyposażone, no bo Korona Królów to tam nie, zapomnijcie. Natomiast liczę, że z serialem Dom pod dwoma orłami będzie inaczej. Przekonamy się o tym już w najbliższą niedzielę 1 stycznia, no bo właśnie w ścisłym prime time, jak to się mówi, Biedynce zadebiutuje właśnie wtedy ten serial, serial historyczny. Co o nim wiemy, o jego fabule? Ona będzie się koncentrować na losach Polaków, Niemców i Ukraińców, których drogi krzyżują się w starej po niemieckiej, willi we Wrocławiu. Opowieść rozpoczyna się latem 1997 roku, tuż przed nadejściem słynnej 12-metrowej fali powodziowej zalew- zalewającej Wrocław. No, ten wątek ostatnio serialowo eksploatowany, prawda? Bo mieliśmy wielką wodę de no tak. I mamy kolejną produkcję. Mieszkańcy domu pod dwoma orłami to babcia. Zofia Szablewska, pełna energii, ciepła i humoru kobieta, jej córka Helena, chłodna perfekcjonistka oraz poracająca z narzeczonym ze stypendium w USA Marianna, ukochana wnuczka Zofii. Dramat rodziny rozpoczyna się, kiedy fala powodziowa zalewa dom, zaś babcia Zofia w tym samym momencie trafia do szpitala z powodu udaru. Niefortunny zbieg okoliczności doprowadza do odkrycia przez Mariannę poniemieckich śladów w zniszczonym przez żywioł domu, dzięki którym odnajduje pamiętnik pierwszej właścicielki domu pod dwoma orłami, Lisy Weber. Poznanie przez Mariannę historii zapisanej na kartach przenosi akcję serialu do roku 1918. Widzowie w kolejnych odcinkach poznają życie ówczesnych mieszkańców Kamienicy i ich sąsiadów. W roli Marianny wystąpi Sonia Mietielica możecie ją kojarzyć chociażby z z serialu Stulecie Winnych tam grała Ewę. Jej matkę Helenę zagra Agnieszka Mandat w postać babci Zofii w młodzieńczych latach wcieli się Karolina Gruszka zaś w dojrzałym wieku Małgorzata Zajączkowska. W roli niemieckich właścicieli domu zobaczymy Karolinę Rzepę jako Lisę, Adriana Zarembę jako Karla oraz Andrzeja Seweryna jako ich ojca Johannesa. Widzowie w drugoplanowych rolach w serialu zobaczą takich aktorów jak Adam Ferency, Grzegorz Małecki, Adam Cywka, Jan Frycz, Aleksandra Konieczna i Cezary Łukaszewicz. No, powiem szczerze, mi po prostu nie trzeba nic więcej do szczęścia. Jest właśnie jakiś element historyczny, jest jakiś odnalezienie pamiętnik, który pozwala odkryć tajemnicę tego, co było w przeszłości. I może Jaram być ciekawie. I liczę na dobrą realizację tego. No,
0: oby, Serial
1: oby. Dom pod dwoma orłami składa się z 10 godzinnych odcinków. No i oni w ogóle nam o tej produkcji, że ją planują, to mówili już od dłuższego czasu, bo wstępnie miała ona być nadawana w zimowej ramówce na przełomie roku 2021 i 2022, czyli rok temu. Od tego czasu już mają to gotowe. Też to miało być w niedzielę emitowane, ale ostatecznie to pasmo zajął ukraińskie serial Zniewolona, konkretnie jego trzeci sezon. No ale mamy to dopiero teraz.
0: Zerkniesz? Myślę, że tak, bo to rzeczywiście no, z opisu brzmi interesująco. A jeszcze Takie. jak będzie z audiodeskrypcją, to w ogóle.
1: No, czego więcej trzeba. Tak jak już zasygnalizowałam, produkcja w stacji będzie nadawana w niedzielę o godzinie 20.15. Od najbliższej niedzieli począwszy, no a te wieczory będą bogate bo tuż po premierze serialu już w najbliższą niedzielę o 21.20 mamy pierwszy odcinek nowego sezonu Sanatorium Miłości więc też trochę powrót do tego momentu w roku, bo ostatnie sanatorium przerzucono do wiosennej ramówki, teraz wraca do ramówki zimowej, ale to co pozostaje niezmienne to niedzielne wieczory i Marta Manowska. A co w telewizyjnej dwójce nas czeka w nowy rok? No to co zawsze, to czego ja nie lubię, ale są tacy, którzy lubią Już o godzinie 12 mamy zaproszenie na koncert noworoczny z Wiednia i o godzinie 12.15 rzeczony koncert. On ma również być być wyemitowany w radiowej dwójce, więc można słuchać, oglądać co kto woli. Z takich atrakcji no to mamy jeszcze oczywiście Familiady i Koło Fortuny. Przypuszczać można, że oba w wydaniach specjalnych, ale co do Koła Fortuny to mi się udało znaleźć informację, że to będzie właśnie odcinek specjalny w noworocznym odcinku programu Kołem Fortuny zakręcą zawodnicy, którym w minionym roku udało się wygrać pokaźne sumy pieniędzy. no i jak już tym kołem pokręcimy, no to jest to, co jest zawsze w Nowy Rok, z czego się wszyscy natrząsają, czyli o 15.15, o 16.15 i o 18.20 mamy powtórki Sylwestra Marzeń. I nie zdziwię się wcale, jeżeli to nie będzie koniec, jeżeli przez następne dni w licznych kanałach TVP Sylwester Marzeń z różnymi na specjalne życzenie widzów będzie nadawany, chyba, że nowy prezes ukróci te praktyki. W zeszłym roku też było tak zabawnie, że już w pewnym momencie to powtarzali jako karna z TVP, bo chyba już nie chcieli, nie chcieli, żeby wszyscy się z nich tak nabijali. A no i w tym wejściu jeszcze odniesiemy się do tego, co po Nowym Roku dla nas mają stacje telewizyjne, bo tutaj też się szykują pewne zmiany. No i właśnie teraz zahaczymy o jedynkę i dwójkę jednocześnie właściwie, prawda?
0: Tak jest, bo od 2 stycznia serial Na Sygnale po półtorarocznej przerwie powróci do ramówki dwójki. Serial w stacji będzie można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 21.55. Taką informację przekazał portal wirtualnemedia.pl. Produkcja zadebiutowała w telewizyjnej dwójce w lutym 2014 roku, a we wrześniu 2014. Pierwszego roku 21 ser- roku, tak jest, serial został przeniesiony do telewizyjnej jedynki. Ten cykl na antenie jedynki można oglądać w czwartki o 21 i w piątki o 21. Pierwszej 35. No i ostatni odcinek na antenie telewizyjnej jedynki miał swoją premierę właśnie dziś, czyli w piątek 30. Grudnia. Ale wy
1: tego nie oglądaliście, bo, nie, bo słuchaliście ale, więc nas. W sumie ta informacja nie ma dla Was szczególnego znaczenia. Może
0: jeszcze tam gdzieś napisy końcowe. Chociaż nie, nie pamiętam, jak na sygnale za ma.
1: Nie no z pół godzinki No chyba to nie, tak, to, już to, już już nie było, to już nie już się zdążyło skończyć. No i. W ogóle będzie się działo w telewizyjnej dwójce też w styczniu, ale o tym sobie powiemy chyba szerzej za tydzień, bo już dzisiaj mamy dużo tych informacji. Tak jest. Także tylko zasygnalizujemy, że sobota 7 stycznia to będzie dzień premier. Dzień premiery nowego The Voice Senior. Także o tym, kto tam trenerem i co i jak i to powiemy za tydzień. I dzień jeszcze jednej premiery, o której Wam Michał (śmiech) powie dużo więcej za tydzień. Ja mu oddam głos i sobie wtedy pójdę. No tak, no to już, już to chyba możemy zapowiedzieć, bo to wiecie, różnie potem bywa, jakby nam się nie udało powiedzieć. Tak, serial Pasjonaci 2, ten, w którym Michał y, miał swój aktorski debiut, y, będzie emitowany właśnie od 7 stycznia po południami, po godzinie 17.20, ale spokojnie odcinki z Michałem. To, to jeszcze, to nie tak, teraz.
0: To, 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 to będą pewnie za jakieś dwa miesiące, także spokojnie. Także
1: ideę serialu przypomnimy za tydzień, opowiesz nam coś więcej o tym, jak było na planie i w ogóle się podzielisz refleksjami. Polsat. Nowego roku w Polsacie nie analizujemy, bo są same filmy, natomiast od 2 stycznia będzie nam przyświecało takie hasło czas nie, nie wiem, czy to dobrze rozumiem z tej piosenki. Trzeba ręce do roboty zapleść, samo się nie stanie. E, tak, moi drodzy, program Farma wraca z drugim sezonem, niezmieniany skład prowadzących, Ilona Krawczyńska, Marcelina Zawadzka. To była też rok temu ramówka zimowa, ale troszeczkę później to się zaczęło, bo w połowie stycznia, nie na początku. Ja czekam, powiem szczerze, bo okej, okay, nie, nie musicie mi tłumaczyć, że to jest tylko reality show i w ogóle nie ma się czym ekscytować. Wiem to wszystko. Ale Niech w miarę ciekawy już. reality Ale są. naprawdę, jeżeli chodzi o budowanie napięcia uczestników, o pomysły na realizację tego, to to po prostu było dobre. Jak miała wybrać swoją telewizyjną nowość roku, to to dla mnie była farma. Oczywiście wiadomo, że może być zawsze gorzej, bo to też na pewno sporo zależy od doboru uczestników, ale ja się wciągnęłam w ten program i teraz mam po prostu dylemat, co mam oglądać wieczorami, czy te koronę królów o godzinie 20.30 od poniedziałku do środy, mam mogli to zostawić w tym paśmie dawnym koronę o 18.30, problemu by nie było, czy właśnie od poniedziałku do piątku o 20.00 farmę, bo ta pora się też rzeczywiście nie zmienia, a jeszcze cały czas jest w 740 kontra 20. I co ja, pocznę, biedna. Jak macie jakiś powysł na to, jak to mam pogodzić, co mam oglądać z powtórek w internecie na przykład, a co mam oglądać na żywo, to piszcie, bo jeszcze nie wiem, jak mam swoim czasem dysponować własnym, niby z tym starszą panią, jednak trzeba kierować moim życiem. No i jeżeli chodzi o TVN, to też tutaj nie będziemy dużo mówić, bo 1 stycznia no to jest już. Od dłuższego czasu, oczywiście dla polskich widzów, ale w tvn od roku turniej czterech skoczni w garnisz Partenkirchen. Zdaje się, że od 14 jest konkurs, e, także tego się możemy spodziewać, to też jest stały akcent. E, no i stałym akcentem oczywiście no, noworocznego dnia są noworoczne koncerty, o których już wspomniałam. I to właśnie akcentem związanym z tym koncertem e, zakończymy nasz program i dlatego właśnie taki układ newsów był, bo uznałam, że. Z takim właśnie przytupem fajnie byłoby ten program zakończyć. Tak jak zdaje się, że często oni kończą te koncerty noworoczne, chociaż tak. kończą? Nie wiem, nie oglądam, ale chyba właśnie tak, marsz Radeckiego. Przytup istoty nie będzie. Tak, marsz Radeckiego skomponowany przez Straussa Ojca. No to jest właśnie stały akcent tych spotkań, dlatego u nas się też na koniec pojawi. Zanim jednak się pojawi, to oczywiście od nas da was ponownie, chociaż przy okazji świąt już były, najlepsze życzenia, wszystkiego, co dobre na ten przyszły rok. No i co do tego medialnego świata, żeby to, co się w nim dzieje, was satysfakcjonowało. Dużo dobrych programów, seriali i żebyśmy my mieli o czym wam opowiadać i żeby się wam, nas dobrze słuchała.
0: Oczywiście, że tak. Ja się do tych życzeń dołączam. No i cóż, będziemy mieli o czym opowiadać już za tydzień. W sobotę, pierwszą sobotę stycznia po godzinie 16 na antenie Radia DHT usłyszymy się w programie RTV. To będzie 173. Wydanie tego programu. A przypomnijmy, że RTV również do wysłuchania bez warstwy muzycznej, wprawdzie, ale z naszą słowną jak najbardziej. W pierwszym polskim podcast dla osób niewidomych i niedowidzących na www.tyflopodcast.net. Tam nas również znajdziecie. No to teraz możemy sobie już faktycznie stąd iść. Dziękujemy za w to, ritmie. że Marsza, z nami. Może tak jest, marszowym krokiem. Się
1: tup, tup, tup. Tup, tup. I takim właśnie krokiem wkraczamy w nowy rok w składzie stałym, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia. Trzy pokolenia muzyki. Trzy pokolenia przeboju. To właśnie my. Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę o 16 na antenie radia DHT. O aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast.